0: 2020大年，关乎每一大
1: 学生选择回归环保。观众朋友，大家好，欢迎来到天亮时分。啊、呃，今天呢，我们在这个频道上做一个特别的节目，就是啊、呃，做主人特别邀请希望之声的几位朋友啊，一个呢是美国的宪法学者方伟先生。还有一个呢是这个时政专家蓝水先生，然后还有呢就是我们这个希望之声的主持人高凌小姐，呃，我们一块呢来给大家讲一下，因为今天呢在这个华盛顿地区啊有一个百万人呃大游行，呃，那么前线记者的话呢也会有一些连线的报道，呃，在我们这个频道大概要两条线，然后一块儿呢乡村时刻的，现在呢我们把这个主持呢这个交给高林小姐。
2: 观众朋友好，不仅是高杰在这边啊，还有兰树，还有方伟呢，我们都在这儿了。今天呢，希望之声再次携手张天亮先生，还有呢江峰时刻的江峰先生，我们一起呢来注视今天这个特殊的时刻。今天是二零二零年的十一月十四号，星期六。就在上个周六的时候呢，拜登已经宣布啊自己赢得了二零二零年的大选。但是呢，从那天开始之后，每一个周六，在美国全国的五十个州的首府都展开了民间草根举办的这样的一个大。大型的抗议活动，这个大型的抗议活动呢，用英文讲就是“停止偷窃”了
0: 。嗯，这个咳咳英文叫做 “Stop the Steal” 哈。我看我们的标题把 still 这翻来翻去的，我们还斟酌了一下，最后把它翻成窃国是吧？
2: 对。那么今天二零二零年的大选，这已经不是简简单单的一个作弊的问题了。假如真的存在这个问题的话，这个结果导致的就是国家政权的一个不正常的一个交接。所以呢，我们看到在今天，在华盛顿 DC， 包括全五十个州的首府呢，都有来自民间的巨大的抗议声。那我们今天呢，就要会全全程啊，和我们的记者团队和大。大家还有我们的几个重量级嘉宾一起来关注这个民间的声音。今天呢，不仅仅是一个抗议活动，其实从今天早晨，从昨天开始，一直发生着一个非常不正常的情况。方伟今天早晨设置了很多的大的媒体，发现一个什么样的情况
0: ？嗯，那么现在呢，就是如果大家大家到各个媒体去网站可以去做一个搜索，因为像这样的一个百万人的聚集在华府以及在美国五十个州同时举行的这么一个活动呢。作为新闻媒体来说，那就没得说的。今天什么都放下，这是第一要务啊。那么从大清早就应该开始报，那么一直是全程的这个叫做什么来着？英文叫 cover 哈，全程的报道。那么这才是媒体就是它的本质，也是它抓流量的这么一个一个方法，两个是统一的。我是在一个小时前吧，我开开始看几个媒体，呃，就就当没事儿人一样的。呃，包括说福克斯新闻网啊，也在二十二十六分钟之前，那么才开始出一个简单的报道。他简单的报道，我用白话跟大家说一说，就是川普路过他们，伸了个拇指，然后川普要去打高尔夫球了。嗯，那么其他的很多的网站呢，包括一些小媒体也没怎么报。那我觉得原因可能是他没有记者啊。但是大媒体如果不做详细的一个 coverage 的话，那么真的那就是媒体的自己的一个一个态度啊，一个不专业的态度。所以今天我也不敢说，先跟大家预告会什么，就请大家呢也是关注哈、啊，就是关注各个媒体对这次。百万人的大活动的一个一个处理，那么本身也是一,一条新闻，也是一个看点
2: 。嗯，媒体呢，我们应该忠实的报道这种真实的事件。那么这样的事件都不去报道的话，这意味着什么？这也是为什么我们把这个题目呢，不是一个简简单单的一个偷窃作弊的问题，它等于一个窃国行动。那么我们来看一下，我们在昨天晚上开始，推特啊，很多的美国的这些。民众们已经把他们所见到的华盛顿 D.C. 的一些景象已经 post 到了推特上。昨天我们接到前线的一些朋友的电话，说根本啊，就昨天晚上车都已经开不进去了，高速上全是往 D.C. 方面的车辆车流量。我们请导播呢先放一下来自 Twitter 一些民众自己昨天晚上天将黑的时候，美东看到的一些景象，整个路上高速公路上全部是支持川普的车队，打打着啊，川普2020年的红旗。我们来看一下。
3: 这这个录像是出城的路啊， mm hmm. 对面是进城的路。
4: Oh
3: <my> Thousands, Danny. Thousands of cars. All
4: 、
3: uh, right. Oh
4: my God. This is Trump Country.
3: Yeah. 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 Thousands of cars, Danny. Back, back to back. Yeah. Oh my God. Yeah. Okay. I'm. You know. I'm telling you. It passed your house. Okay. And then I'm going on southern. Oh my god！ 一边看一边，我觉得稍微评论一下啊。昨天那个我们我们放的一个录像啊，叫做
0: Sydney Powell 啊，也是川普律师团队的一个律师，他就他就把这个事情说成叫做 New American Revolution， 新的一个美国大革命啊。那么大大革命的这个对象就是所有现在的建制派，在媒体和很多方面压制整个群众的这么一个建制派，现在都起来要压住这场这种声音啊。那么。<笑>对不起啊，所以这些车队啊，包括我们正在做的东西，就是一个草根起来的一个，一个，一个努力。那这个努力和现有的建制派的压制，到底最后谁会赢？这是一场大戏。他昨天说的时候，我还没太多感觉。我今天早上起来的时候，我觉得他说的真的是那么回事儿，真的是一个美国大革命。当然了，第一次美国大革命是针对英王了，那时候英王是绝对是拥有权力者，对吧？那大英帝国那是很厉害的，北美殖民地都是他的臣民。对，那是在那个背景下所发起的这么一个美国的大革命，
2: 独立战争，最后赢得
0: 我们我们从这个背景下，我觉得他最后赢得的是个自由，对吧？呃，这个独立这个英王乔治三世的自由。那么这次呢，这个如果说把它叫成一个新的美国大革命，用这个鲍威尔女士的这个律师的话说，他也是美国重新赢得自由的一个过程。Very very interesting. 我我觉得在几天前都没有这么想过
5: 。这个革命啊，你一讲到革命，虽然是有两派啊，对不对？
0: 谁革谁的
2: 命？呃
5: ，不是，不一定是谁革谁的命啊，这个不一定是完完全全是对立的。你看这个当年的美国呃呃独立战争的时候啊，这个那个时候的呃 American Revolution 实际上也有两派，一派是要革命的。啊，那么这一派人就是后来成立了这个美伟美,美伟大的美利坚这个国家，还有一派是不革命的，这一批人就向北移，后就变成了后来的加拿大，对不对？所以说这个呃，这个当年的美国独立战争以后，它形成就在北美形成了两个国家。那么我们今天看到的呢，呃，这个这这一场啊、呃，这场我们如果把它叫为叫叫做革命的话呢，我觉得有一句话我可以引用一下，就是这个福克斯新闻大家知道那个 t 克·卡 k 啊，他在主持节目的时候，他说了一句很有意思的话。他说：“这个川普他是什么？”他说 ：“Trump is the living indictment of those people who run this country。”嗯，就说川普呢，他就是一个活着的见证。什么见证呢？就是所有的那一些啊，主政这个国家、拿着纳税人的钱，但是却不为纳税人办事的那些人的一个对比。啊，活着的对比对 ，in indictment 就是一个指控，哎，对啊，川普就是对他们的一个指控，川普就是对他们的一个指控。嗯、然后，因为大家，因为这个很简单啊，这个道理就是，川普在过去的上任的四年，在政治、经济军、军呃这个国防、外交啊，还有贸易等等这方面做的事情，比可能一大打的这个美国总统加起来做的都不如他做的多。可是为什么他选不上？是因为美国人民确实不要他呢？啊，要把它给 fire d o 掉了呢，还是这个有人做了屁，有人做了 b， 对不对？我们中国人讲这个窃国者侯，窃钩者诛，对不对？我们今天这个题目叫窃，这个美国人要阻止窃国，对不对？当然了，我们这个东西啊，美国这个文化呢，它就是一个，呃，它是一个这个 innocent before proved guilty， 对吧？你你现在拜登他什么都用不着做，反正他他这个在纸面上他已经赢了，那么现在是川普团队指证这个拜登，那么。那么，那么，川普呢？他们的这个团队，他们必须要到法庭上去，这个把他的这个证据，呃，呈现出来，是他们的责任，而不是拜登的责任。但是呢，现在的问题是，美国的法院给不给川普团队这个机会？你如果不给他这个机会，啊，你如果这个美国的法院不给川普团队这个机会，啊，一个公平的机会，让他把他所有的。这些证据呈现到法庭上去，那么这个就是美国司法系统的啊一个最大的问题。那么这个司法系统，它是不是要被革命啊？这个是我们今天要问的一个问题。嗯
2: ，刚才呢蓝叔所引述的这个 b o x 主持人这一段广告片哈，这一段话我们来给他放一下，我们请导播准备一下。这个呢也是来自民间的啊，这些美国的公民他们所准备的。
0: 嗯，不是这个是这个不是这
2: 个、嗯、，OK， 你可以放托 o 好，我们看，这是最新、嗯、最
0: 新的消息啊，这是
2: 来自昨天晚上还是今天早上？哦、今天早上，今天早晨最新的消息。我们看一下
0: ，在华府，川普的车队川普的车队看到了吗？这,这是川普伸出了一个拇指啊。昨天晚上，川普就是说，他说他觉得非常心非常暖，是吧？对，这么多的人来到来华府支持他，他昨天发了一个推特，他说也许我会见见他们。那么，这就是今天早上刚刚他可能几十分钟前吧，才刚刚看到的一个一个镜镜头哈，嗯。
2: 呃，如果托尼可以找到的话，把刚才这个民间他们所准备的今天十四号游行，他们自己做的一个广告，其实呢也不是一个广告了，就是一个宣誓吧。因为到目前为止，方美刚才你提到一个很有意思的话题，你说你今天早晨终于感受到了昨天鲍鲍那个鲍 l 尔这位女律师所说的这个革命，嗯、为什么是今天早晨？昨天晚上没有感受到吗
0: ？对，我昨天晚上就是觉得一种概念而已。OK， 我觉得你就是 p a u l 威 e 女士你的一种说法。嗯哼、uh ， huh, 我会觉得有有大到革命这个份上吗？对
2: 呀、啊，今天早晨怎么发现了呢？因
0: 为今天就是整个的气氛。当我看到整个的，你知道，清晨媒体都不报道的时候，首先我就觉得实在太古怪。嗯，就是这件这件事情啊，我当然我查了，我没查左派了，这个我就我都不想查了。观众，你们要是有时间的话，你们现在帮我查一查啊，待会儿来呃打电话告诉我们怎么回事。我先看 Fox， 就像没事人一样，西线无战事哈、啊、，DC 无战事，什么事儿都没有。我再去查 Newsmax， 可是我觉得 Newsmax 也是没有任何的痕迹。但是我也理解，它是个小媒体。他他也许真是顾不过来，然后呢，我再去感受到，就是在这个 DC 的这种热情，我当时就觉得，哇哦，这真的是一个从下往上的一个东西，嗯，而上面是尽全力去压制这个事情，在某个意义上，这不就是革命吗？当然了，我不是说这个暴力革命哈，咱们也从来不赞成这个事情。但它的幅度真是超过我昨天的理解。嗯
2: ，我们呢在今天有几个前几组前线记者呢，已经在前方为大家进行这样的采访。那方伟，按你的说法，我们是大媒体，我们有前线的记者为大家带来最新消息。我们
0: 绝对是在天亮时分的频道上做一个大媒体的工作。
2: 嗯，好，那么如果我们的导播准备好的话，哈<唉>，都可以把它放出来，任何一个。哦、还稍后一下。好的，天亮先生，刚才我们讨论了一下这个，啊，也想听听张天亮教授您对这件事情是怎么看的？嗯
1: 嗯嗯、呃，这件事情啊，就是我觉得我在呃刚刚看到这个消息的时候，说百万人大游行，其实我在大概刚刚。就是大选过后大概几两三天之内吧，我就曾经说过一个，我说我们应该有一个，就像当年的马德马丁路德金的那个 March to Washington D.C.， 就是那个像 D.C. 进军那样的一个活动，因为呢，我们作为人民来说的话 ，We the People， 是吧？我们作为人民的话，我们应该发出我们自己的声音来。呃，所以我觉得这次今天的活动的话，你可以把它称为一个护法运动，也可以称作是一个护宪运动，就是维护宪法。所赋予的美国人的这种选举权，呃，所以这个意义的话呢，它是非常神圣的。呃，如果有人说这是一场革命的话，那么可能比作乌克兰或者是呃一些国家曾经发生过的这种颜色革命。颜色革命的话，就是呃，曾经比如说某一个国家发生了，应该是这个，呃，发生了就是呃选举腐败的现象。那么老百姓他明明知道他们是想把这个暴君赶下台，但是他们没有办法通过选票把他赶下台。于是呢，大家就走上了街头。那么我想，现在的话呢，就是川普的支持者还是非常非常的克制，他们在等待着美国的司法机构能够给他们做出一个公正的判决。那么如果司法机构不能做出公正判决的话，那么这个事情的发展就会变得非常的。就是不可琢磨哈，所以我们现在已经看到，在滨州也好，在密西根也好，几乎法院的话也变成了一个党派斗争的工具。在这种情况下的话呢，我觉得在这个滨州和密西根的话，就只能去诉诸于最高法院。呃，最高法院的话，按照宪法，通常来说，它不会去干涉一个州的选举，因为按照宪法规定呢，选举是州权。但是呢，当一个州的选举已经不再是一个公正的选举的时候，它等于威胁到宪法所赋予人民的这种呃投票权、选择权。所以这个时候，我觉得最高法院是必须要介入的，来保证这个选举的公平
2: 。嗯，一会儿呢，我们要讨论一下这个事情。昨天其实有几个比较大的消息啊，阿利头大法官昨天有一个半个小时的演讲。这个演讲呢，一会儿我们请兰素和张天亮教授呢，跟我们一起来介绍一下。现在我我们有前线记者的消息的话，请导播帮我们切进来。现在还没有到 ，OK。好，那么如果可以的话，那把这个刚才我们提到的那个广告啊，他们。游行自己制作的广告片给大家听一下，看一下为什么老百姓啊这些美国的民众要去到 DC 那么老远去做。而且昨天我们还听到了一个我们来自加州的叫 Michael 的观众的电话，他呢也是他在
5: 白宫门口
2: 对跟我们连线。昨天
0: 我们直播间，公民记
2: 者打电
5: 话进来的啊。
2: 对，好，我们来看一下这个呢，就是来自民间的一个制作。
5: They love him in spite of everything they've heard. They love him often in spite of himself. They're not deluded. They know exactly who Trump is. They love him anyway. Donald Trump, in other words, is and has always been a living indictment of the people who run this country. That was true four years ago when Trump came out of nowhere to win the presidency, and it's every bit as true right now, and it will remain true, regardless of whether Donald Trump wins re-election. Trump rose because they failed.
6: He beat the pollsters. He beat the media. He beat all the predictions, and they've never forgiven him for it. The Russia hoax, the false impeachment. Most human beings under that barrage would have given up. This is the single most resilient and bravest person I have ever met in my life.
3: This is a political street fight now.
6: This fight is just getting started. The
5: patriots will not back down.
3: Fight for a fair and honest election.、Yes! About President Trump, he needs us right now. We need the biggest damn rally you've seen in your lifetime. You ready to stand up? You are not alone. Seventy million people are with
7: you.
8: Never, ever give up.
2: 老师，来说我刚才说，呃，天亮先生呢也讲到了啊，就是这是一个捍卫宪法赋予公民、赋予任何一个参与选举的人这样一个公正的一个选举。当这个选举已经曝光出如此这么多的一些作弊案件的时候，媒体不去报道，全部去销声；民众的声音不去报道。刚才我们放的一些片段已经看到了，从昨天晚上开始，华盛顿 DC 已经就是人山人海的这样状态了。媒体也很不去提这么大的一件事情，这到底美国发生了什么？那昨天阿里头大法官他的这个三十分钟的演讲也被很多人关注，能不能给我们来介绍一下？
5: 呃，昨天那个阿里头大法官的那个演讲非常的有意思啊，他是啊、呃、这个，呃，他是一个联邦啊、呃、这个 society 啊这么一个呃小社会的啊这么一个活动，那么呢他呢这个做了一个演讲，这个演讲里面呢好像什么都没讲，但是呢好像。什么都讲了
2: ，比如说，
5: 比如说啊，大家想一想啊，川普今年啊，大大家想一想，刚才我们已经讲了啊，这个讲了那个，呃，川普他就是一个啊，所有的这些民选官员不作为的，拿了纳税人不作为的啊，这一帮人的那么一个最明显的对比，对不对？那么为什么今年还有那么多人不去投他的票？不支持他，他做了他做的事情，他在过去四年做的事情，比以前你把抓一随便在历史上抓一大把这个呃总统做抓把他们加起来做的事情都不如川普四年做的多。为什么很多人还要不投他的票啊？最主要的原因是什么？那就是因为媒体今年一直在吵啊吵啊吵就是吵这个怎么样对待疫情这个事情啊，对不对？嗯，嗯、川普不戴口罩啊，对不对？你这个一个美国总统是全世界。对不对？最有权力的、最有权威的这么一个人，结果最后变成了一这个选举变成了一个儿戏，变成了一个是不是戴口罩的选举？这不是一个华天下之大吉的事情吗？所以说这个这个呃这个这个呃呃里头大大法官他就讲了，他讲了一个很重要的东西，他就是说这个 liberty lives in every in the heart of every man and woman。是吧？自由，它是活在每一个男人和女人的心中的。首先，你必须在每一个人的心中，这个自由活着，它才活着，对不对？那么，你今年，他他，然后他就讲了，今年这个自由遇到了一个最大的挑战，什么？就是疫情。疫情为借口，你可以封城，你可以封州，你可以封国，对不对？你可以强迫人家做人家不想做的事情，你能这样做吗？你今天能够用疫情做借口，那么你以后就可以用其他的事情做借口去剥夺人家的自由，这就是他讲的一个最最根本的东西，对不对？所以说他实际上他没有直接讲，但是呢，他就讲到了今年这一场奇奇怪怪的选举，一个最最奇怪的，也是滑天下之大稽的这么一场。这个游戏什么游戏？就是左派的媒体把一个把选选举全世界最有权力的这么一个啊最有力量的这么一个职位的这么一个选举，变成了一个是否戴口罩的选举。所以这个是昨天这个呃。这个大法官他讲话的一个核心的部分
2: 。嗯，如果一直关注美国大选的过程当中，无论是总统的几场辩论，包括呢后来很多对川普总统的质疑，大家能看到基本上火力集中在川普总统对疫情的处理这方面。那么刚才兰树所提到的这个口罩问题，也是呢他们攻击的一个最主要的一个方面。那么昨天阿利头大法官这个讲话呢，其实非常有不同的意义，被外界解读，在此时此刻，一般呢高等法院的法官不会在非常明。感的时刻呢，去表明一些态度。那么昨天他的法国呃讲话呢，可以说是中规中矩，可是呢句句针对时弊，而且呢兰兰树，今天我们在讨论这个话题的时候，你也觉得他虽然是没有去语举，但是呢说的问题都非常的尖锐
5: 。对啊，他因为说的问题直接就牵牵扯到这个美国这个立国之本，对吧？大家知道到美国来为什么？为自由，对不对？大家知道，在美国的历史上，如果说我们今天看到的是第二次美国革命的话，那么美国历史上的两次革命啊，第一，不论是第一次还是第二次，它都不是一种暴力的啊这种革命，它的目的都是守护，啊，这是一个最大的这个东西，它不是像这个呃这个共产主义他们搞的这种革命，它是要推翻，它是要推翻一个什么啊现行的体制。这个美国的两次大革命，它都是守护，守护什么？守护上天给予我们的做人的最基本的权利啊，这是他，这这是他的革命。他的讲这个革命和共产主义讲的革命在本质上是完完全全不一样的
2: 。嗯，我们张天亮教授刚才阿利托大法官的这个录像，不知道您看没看？您有什么样的看法？嗯、
1: 看看看法呃，阿利托大法官这个讲话，其实昨天我是在福克斯新闻上看到，就是相关的这个文字的报道。有一句话，其实我觉得大家可能忽略掉了。他讲呢，就是说美国现在的宗教信仰自由其实受到了严重的歧视，呃，他提到呢，就是说，比如说在那个内华达州哈、啊，呃，在这样的一个疫情封闭这个社区的情况下，赌场可以开，大家可以去赌场去赌博，但是大家不能够去教堂，所以就是说，在这个州长的眼中啊，在他下这个命令的时候，他等于是已经在攻击美国的这个宪法。赋予人们的基本的一个信仰自由的问题了，呃，我觉得就是美国在呃最开始这个开国的时候哈，就是美国的国父们在发表独立宣言的时候，他们给美国的这个宪法呢，就是给给美国的这个政府呢，赋予了一个非常重要的任务。这个任务的话，跟一般的这个政府呢建立它都不太一样。一般政府建立的话，我们认为这个政府建立它是为了对这个国家来进行管理。公共事务的管理啊，比如说国防啊、外交啊什么什么之类的。但是在独立宣言中的话呢，它讲的是，美国政府它建立的目的是为了保护人们的自由，这是政府的第一要务。如果一个政府不能够保护人们这种自由的话，那么人们就有权起来去推翻这个政府。这就是独立宣言一开始第一段所讲的这个话。所以我们要知道，就是美国政府的话，它并不是说简简单单的只是为了一个这个就是这个国家的管理啊，或者是国际秩序的维护，而是为了要保障人。不光是美国人，甚至是是一些其他别的国家的人，他们的这种呃基本的人权和自由的问题，呃，这样的话呢，我就觉得，就是说现在我们在选举美国政府、选举一个这个总统的时候，我们必须要看一看，这个人到底能不能够保障这样的自由。嗯哼。
2: 呃， uh, 我们刚才呢看到了前线的一些情况。如果我们的记者，我们现在记者在前线正在进行采访。昨天我们有的记者想再进去一组人的话，车已经就走不进去了。而且呢，我看到来的来自前线的一些呃参与者们，他们就把车停到华盛顿 DC 外边，然后呢坐着火车进到华盛顿 DC 首府里边。他们所的他们的要求是什么？他们的愿望是什么？我们今天的全程也会打开热线电话八八八二七五一六二八二七五一六二八。如果呢，您是在华盛顿 DC， 或者是您现在在各个州、五十个州的其他的首府有我们的观众或者听众的话，您可以拨打我们的热线电话来告诉给我们你所在地的情况，八八八二七五一六二八二七五一六二八， 28, 28, 可以打电话上来
5: 。我想补充一下啊，张天亮博士刚才讲的那几句话，张天亮的博士入木三分啊，他那个评论一语重敌，就是这个宗教自由的问题。啊，这个宗教自由，大家知道，美国宪法第一修正案里面讲了五大啊，五大宪法第一修正案保护的东西啊，宗教自由、言论自由、媒体自由、集会自由和啊，很多人不不记得最第五大自由啊，就是向政府去表达我们不满的自由啊，这是宪法第一修正案里面的五大五大自由。但这所有的这五大自由的其实的核心是宗教自由，是思想自由。大家知道，没有思想自由。你其他的其他的自由，你都根本就谈不上。你现在你的思想自由被谁给把持了？不就是给媒体把把持了吗？媒体，你想一想，媒体能够划天下之大吉，能够做到什么程度？他能够把一个全世界最重要的一个啊，华盛顿是世界政治的中心，对不对？他白宫是世界政治的中心，对不对？那么你能够媒体居然能够把一个选择？这个世界政治中心这么一个举最主最为举足轻重的这么一个选举，变成了一个是否戴口罩的这么一个选举，你这不是滑天下之大稽？你可以想的想象的到到就今天的这个美国的这个媒体界啊，它已经成了一个什么东西？所以，所以我啊、
0: uh, ，天亮天亮博士说。
5: 呃，抱
1: 歉，那个方伟抢你一下哈，就是这个阿利头大法官哈，其实我觉得他在这个选举中呢，他昨除了昨天讲话之外，之前曾经做过一个对川普有利的判决，就是在滨州，他下令呢，就是滨州必须把就是十一月三号选举日晚上八点之后所到达的那些选票呢和其他别的选票分开，呃，到底那个选票有多少，我们现在并不知道，但是就是说在这个方面的话，我们看到这个大法官对于这个。呃，美国的选举呢是非常重视的，呃，一般来说，这个一个官司打到最高法院之后，哈，呃，如果我没记错的话，最高法院大法官他们要。投票来表决是否接这个案子，如果有四个人以上接这个案子的话，就是大法官要接这个案子的话，那么这个案子在最高法院就可以进行这个审理。嗯，最高法院的话，现在像这个阿 l i 啊，像包括那个托马斯 m a s Clarence， 好像是是吧？他名字叫 Clarence 吧？还有就是那个川普任命的这三个法官，一个是一个是那个 g o 还有一个是卡 a v 还有一个是 b a r r t t 这五个人的话呢，我相信，呃，他们是有这种维护美国宪法的这种愿望的。那么维护美国宪法的话，也就必须要维护美国人这个。宪法赋予的投票的权利，所以我现在非常期待这个官司能够很快地打到最高法院，然后呢，能够做出一个公正的判决出来。
4: 嗯
2: ，所以今天的反常的现象非常的多。那么刚才兰树啊，您引述的时候，我就记得咱们前两天在讲新闻的时候，讲到了美国的共和党议员，他就直接讲到，他说我们不能让媒体来操纵这个国家，来掌控这个国家。那就是
5: 那个林林 n d s 讲的话。嗯。
2: 那么这些呢，都是今天发生在此时此刻。很多我们的观众朋友们都是非常的震惊，特别是从中国大陆来的很多的观众朋友们，没有想到在这里突然我们发现在美国，我们的言论都已经不自由了。那么很多人在推特上，在 Facebook 上，如果你发到有关于作假的一些问题，你的流量够大的话，你就会被警告、被删帖。那么不光是我们，包括白宫发言人，包括川普总统自己的讲话，只要涉及到舞弊、造假的这些问题的话，媒体一一律给消失。生在这种情况之下，到底有没有造假？我们看到有那么多啊，成千的证据在网络上在不断的沸腾。我看到美国有一个网友讲了这样一句话，说当观众把主流媒体的电视台都关掉的时候，这个故事就再也不能被媒体所演绎了。那么人民将自己去讲述他们的故事。我们请我们的前线记者来看一下，到底啊现在在华盛顿 DC 人民在干什么，公民在干什么？没有声音，导播。我
9: 现在呢是在华盛顿 DC 的自由广场，我身后呢能够看到成千上万的民众已经聚集在这里，他们高喊着口号，举着旗帜来表达他们的心声，停止必选，支持川普总统。我们会在这里为您做现场的报道
2: 。这是在华盛顿 DC 的自由广场，这、就是今天早晨现在啊，就是美东现在已经是十二点十五了，但是这上午的时候我们看到这个情况。这么大的游行，媒体如
0: 果不去报道的话，这是不是媒体的失职？
2: 那今天的《希望之声》将为您啊尽我们的全力，给大家看到现场的情况
0: 。对，呃，刚刚才在蓝树和呃天亮教授哈在谈论阿利托大法官的这样一个发言的时候呢，我就抽这个机会，我就看了一下各个媒体哈。我刚才也是请大家去查一查几个主要的媒体，看到我们刚才所播放的这个景象呢，就是一个都没有。整个在你要是看媒体的话，这件事情就不存在。是这么一个情况。今天，呃，作为这个呃，希望之声这个媒体哈，传媒这个媒体集团在张天张天天亮时分的这个频道上播出，这是一件媒体这个叫做天经地义该做的事情。现在应该有八九个频道同时在做，那您就去挑选哪一个您觉得哎最好看的、啊、是吧？这照道理应该是这个道理，那但是不是这样子？今天您去搜索一下，我现在看到您正在看到的这个频道，是唯一在。报道直接一线报道和评论这件事情的频道，很不幸哈、啊。当然，对于希望之声和这个张天亮教授是我们的荣幸，但是这个荣幸我们一点都不想要。所以您正在看这个节目的话呢，我觉得分享给您的朋友，让他们了解一下真正第一线，就是说在华盛顿华府啊，这就是美国首都，甚至是世界最重要的城市。所发生的事情，那么到处都看不到，就这么一个情况。所以，我刚才讲到，我我觉得这里头涉及两个对美国的考验，嗯，一个就是刚才张教授所说的，他其实是对美国宪法制度的，这这宪法体制的考验。现在整个的考试落在司法体系上，落在这个最高法院，当然也包括下面的法院，最终是最高法院，他能不能经历这场考验，最后做出一个让美国能够守住宪法？就像张教授所说的这个虎，其实其实也是一个护宪的运动。能不能守住宪法，度过这场危机，这是一方面。第二方面，大家想一想看哈，我们这个手机啊 ，Facebook 是左派控制的，这个 YouTube 是左派控制的 ，Twitter 是左派控制的，苹果手机也是左派控制的。那么在这种情况下，这个国家的人民<咳>有没有可能靠着自己开个车子到 DC， 然后做，然后参与这场活动，然后靠另外一个这个记者，一个民间的记者开过去，用自己想方设法的把现在的这个。这个真相传出来，绕过所有刚才说的这些想控制这个资讯的平台，让真相最后能让全国人民知道，这是对美国叫做自由市场、对美国自由的一个考验。那么，在已经成立了怎么说一两百年的整个媒体的架构，它要封杀这件事情。包括已经是二三十年垄断整个这个社交媒体的这些公司，想封杀这个事情的时候，你看这些事情能不能被封杀掉？<咳>这个是由自由市场是否能够催,催生出新一代的媒体和新一代的科技平台？我觉得这也是另外一层的考验。嗯
2: ，呃，张春亮教授，我们也想问你一下这个问题啊。这一次美国总统大选，我们不管结果如何，它会不会发生一个产业的革命？我指的这个产业就包括新闻，包括社交平台平台，会不会催生其他的相应的同样功能的平台的成长或者是诞生
1: ？这要得看美国人民自己的选择，因为现在我们知道，就是 Twitter 它有一个跟它就是相匹配的另外一个不那么就是进行审查的平台，叫做 Paler， 是吧？我已经在那个上面开了一个账号，然后呢？在上面的话去就是跟踪一些新闻，呃，现在就是相当于 Facebook 的话也有一个好像是叫 Mivi 是吧？就是也是在呃，就是跟 Facebook 等于是打这个擂台的。那么还有呢，就是跟 Google 有一个打擂台的是呃 Dark d a r k Go， 呃，这些东西呢，我觉得都是这个针对现在这些高科技公司和所谓的这种主流媒体，应该准确的说是川普说那个 Lame Stream Media 啊，就是这些这个这个假新闻媒体跟他们呢是对着干的。那么我们知道，一个媒体要成功的话，它需要有大量的人在上面注册啊。也就是说呢，它需要建立一个媒体的生态。现在就是看有多少人，美国人愿意跑到那个地方去，来交换了我们的思想。呃，这个我觉得，呃，是是这个，呃，包括就是说有一些现在新兴的一些媒体，比如说像英文大纪元啊，像我们这个希望之声啊，像这个 Newsmax 啊，呃，还有一些这个其他，呃，这个是。比较公正的报道大选的媒体的话，现在我觉得正在兴起。像 Newsmax 的话，它一个现在这个媒体的流量的话，已经超过了福克斯加 MSNBC 两家媒体的流量。呃，在这样的一个就是大潮风起云涌的时候，其实也是我们说时事造英雄哈。其实的话，时事呢也会造就出这样的一批媒体来。嗯。
2: 呃，观众朋友，您现在收收听收看的呢是《希望之声》啊，今天携手呢张天亮先生和江峰先生，我们为大家做的一个直播节目。现在您看的是我们嘉宾在现场，我们有记者呢在前线，我们现在等待着记者跟我们连线。我们现在看到您现在看的呢是我们前方记者刚刚呢在华盛顿 DC 自由广场所发回来的这个现场的情况。大家可以看到，现场呢人们都戴着这种呃 m e g a 的这个帽子，红色的帽子，让美国再次伟大，这也是川普支持者的一个标志，打着很多的旗帜啊，在。广场，你们已经看到了，这是只是其中的一个呃场景，这只是其中的一个场景，在自由广场。今天整个华盛顿 DC 呢，据说哈、啊、有上百万人，从昨天开始到现在，车流呢已经是堵塞了，很难进去停车。很多人是把车子呢停在华盛顿首都外边，进蹭火车呢进到里边。同时呢，还有这种大型的这种大卡车司机已经呢罢工，他们呢有的是提前四天到五天开着自己的这种大卡车进到华盛顿 DC， 他们所要表达的是什么？这么大面积民众的声音，为什么媒体不去报道？为什么平台都去封杀他们？这是我们要思考的问题，所以今天呢，我们有很多的我们的重量级嘉宾在线上为大家呢进行分析。我们的热线电话是打开着的，八八八二七五一六二八二七五一六二八，欢迎。如果您是在现场啊，如果您是在现场的话，打电话上来，告诉给其他关注你们的其他观众朋友们，您现在在哪里？您周围的情况是如何？啊，大家可能现场都太吵了，大家都处在那个气氛当中哈。我们有记者，一会儿呢会有更多的报道会上来，请我们的听。中朋友们，观众朋友们，守住我们的频道，将这个 link 呢告诉给更多的朋友们，也欢迎您拨打电话提出您的问题。那刚才呢讲到的哈、啊，这就是刚才。其实昨天还有一个很大的一个消息，我不知道大家有没有去看到啊？我相信大家都看了，就是我昨天已经提到了。那么在昨天呢，其实网络上一直在沸腾。从一个众议院的这位议员，还有呢一些媒体的报道，还有呢包括林林伍德啊这位律师，他们都讲到了，说美国动用这种 army 啊军队是在德国呢已经是。呃，去包围或者是抄了一个数据中心，有拿到了很多的证据。那这个消息呢，大家都在问，刚才我们的观众也在问，这到底是不是真的消息啊？的的啊对啊，嗯
0: ，所以我，我我我在这边面前就是放着这篇文章啊，给大家再稍微复述一下。兰叔可以再补充一下。那么这是今天的文章，那么这个消息是昨天 break 出来的。呃，这个谁先提这个消息呢？是德州的第一选区哈、啊，德州第一选区的这个众议员，他的名字叫 Louis g o r m a g o r m a g o r m a Louis g a r m a r t 呢？他在 Newsmax 的这个采访中，就是跟主持人就说这么一个事情哈。他说的就是美国的这个陆军呢、啊，美国的陆军就是叫叫做突袭了在法兰克福的一个公司，这个公司叫做 c i t o 哈，这个英文我们还在想怎么说呢。那么这个他的这个中译员他就这么是说，叫做 c i t o c i t e l 哈，叫 c i t o 我们要不要看一下？大家看一下，就一分钟哈，我们一起看一下，然后大家一起来分析一下。嗯哼，呃、
2: 哦，得给得给我们早播一点时间。让
3: 他来找一下，好。我把声音提起来，把声音声家听到。嗯，嗯,嗯。The U.S. Army had gone in and seized the Seidel server. They're going through bankruptcy right now,、uh, so there's all、wow. kinds of games being played. And I had suggested that the president might get information、uh, from Seidel. And the next day before, and I sent him specifics that he needed to get that would be would show a、yeah. lot of fraud. And the next day before that information could be gotten. somebody ordered the U.S. Army, according to the tweet,、uh, to go in and seize the server. There are people involved inside the government that have been trying to take this president down, State Department, intel community, and FBI, and all. <音>嗯，
0: 好，我们都还在判断这个消息到底是不是真实的，网上也都在问。我们现在能给大家呈现的，就是说我们现在所了解的这个相关的讯息啊。那么网上另外一个网站呢，叫做 gate gatewaypandan.com 啊，他说他得到一个他的 source， 他说我们的 source 是这个，给大家说一下，他说美国政府在他们决定，在他们已经判定 Dominion Dominion 这个投票机器哈，它的服务器就是涉及就是叫做更换选票之后呢，美国的情报界就开始搜索这它的这个服务器在什么地方。他们就确认这个服务器是在德国。那么，因为为了够到那个服务器，哈，它需要涉及外交的这个机构介入才可以，因为必须得到这个德国政府的批准。于是呢，这个美国的国务院就和就介入了，美国国务院联手美国司法部，然后从德国政府那里拿到了这样一个许可，可以去可以去抓到抢拿到这个这个服务器。那这个公司呢，它叫 Cyto 啊，看起来的这个符发音啊，应该叫做 Cyto。那么这个公司呢，就是根据另外一个美国的智库的一个一个研究研究人员呢、啊，研究员他叫做 w i e d b e r g 他说呢，这个公司呢是一个巴塞罗那这个这个西班牙公司啊，以西班牙巴塞罗那为基为这个这个总部的一个公司，他提供他给全世界啊提供叫做电子投票系统的服务。那么他说很多他做的事情呢都是很容易被就是很怎么讲呢，就是安全上安全性就不够，很容易被电子操纵。那么他另外也说，这个塞投呢，呃，这这个 Weidberg 哈、啊，他就说这个 SITO 呢，他背后的投资人是，他跟索罗斯哈、啊，这美国的这个社会主义大资本家索罗斯和这个民主党有联系。那他另外也说，微软的前这个创始人保罗艾伦 Paul Allen 他的一个基金会也投资了四千万块钱在这个公司里头。那么这个网站他同时也说，他说我们知道比尔盖茨也拥有这个 SITO 的这个股票。那相关的讯息仍然呃说哈、啊，就是说相关这个这是缴获这么一个服务器的相关的收缴的行动呢，呃，都所有的相关的法律文件都签了哈、啊，是一个正式的一个一个动作。那美国军方呢，确实也牵扯进来，呃，也也就是说牵扯进来。那么他另外做一个分析，他就是说这是这个网站所说的哈，我们现在就是表达转达我们所了解的情况。他说：“呃，川普总统把这个国防部的头头都把他给怎么讲？把把他把他换掉吧，跟这件事情也有关系，因为不想，因为这里头会牵扯美国军方的牵入，不希望国防部的这个最高的这些元元首长吧，那么阻挡这件事情。呃，这是我们现在了解的情况哈，因为现在确确实实，就是这个我们都都在核实，我们会一直跟这个消息，并且给大家带来核实。
4: 嗯
2: ，好的，我们现在线上呢有一位。”观众周先生，周先生你好，请把你的 YouTube 频道静音，现在请讲。掉线了，好的，那周先生如果可以的话，你们可以再继续拨打八八八二七五一六二八二七五一六二八啊，拨打上来。我们也请导播呢把现场的一些情况再给大家播放一下，请我们的观众朋友们自己啊，您自己搜索一下 Twitter、Facebook。非常奇怪啊！如果现在我们刚才看到了我们的记者发回来的前线的一些录像，那在自由广场已经人山人海了，相信呢在 DC 其他地方呢也是人非常的多。大家看到呢是从空中拍摄的其中的一个场面，这个场面呢就是今天早上在华盛顿 DC 的
4: 民众看到了川普总统的车队。我们来从空中看一下。看到了吗？那个车队呢？是川普总统的车队哈、啊。
2: 然后呢，周围呢都是，今天已经聚集在华盛顿 D.C.， 从昨天晚上已经聚集过去了。大家看到总统车队的后，然后呢，人都开始往那边跑
4: ，都在往那边跑。车队的速度非常的慢
2: 。这就是今天早晨在华盛顿 DC 所发生的景象
4: 。周围的人们非常的兴奋，非常激动。
2: 好，加州的林女士在线。林女士，请把你的 YouTube 静音，请讲
4: 。
2: 好，林女哎，林女士，听听到了，请讲
10: 。啊，嗨，呃，各位嘉宾，你们好，方伟啊，兰、呃、树，高杰，你们好。啊、呃，我是非常，就说、是、非常呃激动的，现在一大早就开始等你们看你们的直播，啊，我先想要表示我非常感谢你们，啊、呃，这个媒体真的是一个啊、呃，能够表达表达人民人民的心声，而且能够及时的报道这个新闻，啊、呃，并且能够有有一个非常正确的相关非常正确，啊、呃，这在这个时最最近真的看得出你们这个媒体是相当有骨气的。而且是也非常有那个新闻媒体那种很敏锐的那种这种特质，所以呃，看到你们几位主持还有后台的工作人员都非常努力的工作，我都很感动。所以我也是嗯，就是希望之城的会员，然后我也有啊、呃，就是尽我的一些力量来来转发你们的平台啊、呃，转发你们的这个 link。谢谢谢谢然后也有也有在呃一些其他的捐款支持你们，因为我真的是很感谢，在这个特别的时期，你们是可以代表很多很多有啊、呃，就是有良知、有正义感的这些民众。那所以嗯、呃，我就是说，非常真的是首先要非常感谢你们，你们的工作是嗯、呃、值得我们来嗯、呃、来支持的，并且希望你们各位都。保重身体，能够加油，能够继续的，就是把这个这个媒体做得更好。嗯，然后呢，我也有一点有一点就是不明白的，啊、呃，有很多不明白的啦。那当然有学，通通过你们的你们的各各方面的节目，有学习到很多。那现在还有一个问题就是说，现在民众的声音变得是基本上没有办法。有一个 channel 能够能够达到，嗯，在怎么讲，就是说有有有权柄的这些这些人，比如说大法官的那个那个地方，那嗯，我在想说，那希望之声这个这个这么重要的媒体，怎么样？你们可以你们有有一个 channel 能够表达这个声音上去吗？就是把草根民众的声音，嗯，和好。尤其是华在美华人的声音传达上去、嗯，<谢
2: 谢 S 2> 嗯，谢谢，嗯，谢谢这位女士。我们还有一位是密西根的白先生，对吧？请把你的 YouTube 静音之后，请讲话。密苏里的白先生，请讲
7: 。哎，你好，你好，嗯
2: ，请
7: 说。哦，你好。首先感谢
11: 高杰、黄伟和兰树，真的，在这个非常艰难的时刻，你们有这样的希望之声在这儿。我认为您不是希望之声，您是正义之声
2: 。谢
11: 谢。真的，我们离开中国来到美国，我们希望美国这个国家是一个自由的土地，但是现在呢，这些问题都暴露出来了。我想说一下我自己的一些看法。啊，不知道，咱们你们听一下，咱们交流一下，好不好？
2: 好，请抓紧时间。因为这个国家呢，啊嗯、包
11: 括现在的很多的欧洲国家，包括很多地方，包括加拿大，很多呢，其实呢，它背后的控制者是谁呢？背后的很多呢。就这资本大鳄，他们在控制着，啊，他们控制了整个的这些国家。所谓这些政府，包括克林顿家族也好，小布什家族也好，奥巴马家族也好，包括拜登家族，包括其他的人，都是一些严格一讲是资本大鳄在前台的站台的人，啊，他们过去的时候呢，想让哪个人上去，他们就通过他们控制的所有的媒体各种宣传工具，到处舆论。那么就很容易把这人推上去了，啊，所以说他们都是完全一视的，他们是站在人民的对立面，他不是代表人民币，他们代表他们自己利益，他们希望这个美国这个国家呢，是一个像中国这样的国家，啊，所以老百姓呢都是奴隶，都是给他们打工的，啊，他们掌控了一切，但这一次呢，这个事情变化了，创朗普呢上次的时候呢，他没想到他们能，特普能上来，他们万万没想到，他们低估了人民的力量。但是呢，最后呢，创普上来了。那么上来之后呢，从上来第一天开始，他就想让他下去，但是一直没有下去。在这么艰苦的条件下，不但没有下去，创普还做了这么多的工作。所以说，我很钦佩，我们很有很有幸能见到这么一位伟大的总统。那么这一次呢，他不是叫偷偷偷取这个选举，实际上他就他是一场政变，蓄谋已久的政变。他们通过各种的手段、各种策划、想把创破呢，来再赶下台。然后在这个时候呢，因为这次选举呢太重要了，它关系到美国的将来，关系到整个世界的走向。所以说，在这个时候呢，我希望我看到方伟也好啊，高杰也好，蓝水也好，你们有这样正义的声音，我感觉太好，真的啊。我们需要嗯，有我们华人的声音、嗯、是。我们需要我们华人的行动。嗯，好，谢谢，谢
2: 谢白先生哈、啊。就像白先生刚才这位女士，还有昨天的 Michael，Michael Michael 呢也是看了我们节目，知道了这个消息，他是连夜早上两点钟已经睡不着了，把买了飞机票，凌晨就直接飞到这个 DC 啊，昨天到了白宫前。他昨天跟我们讲了很有趣的一些情况，他就讲到连这个揭牌呀、啊。街牌的名字都改了，就跟当年文革差不多哈、啊，就是黑人命贵
5: 。对，黑命贵改了街牌啊，你这个就像当年的文革，知道文革把老的那些呃民国时期留下来的那街牌都变成了什么武士街啊、革命街啊、新风街啊，对吧？啊，都是这种什么红旗街啊。啊所以这个这个很有意思啊，这个呃美国的这种文化大革命跟中国的那样子。互相之间可能也就是五十步笑百步这么一种感觉、嗯
2: 。嗯，我们现在呢是携手张天亮先生啊，现在呢在张天亮的《天亮时分》这个频道上为大家呢做今天的一个现场的报道。呃，我一会儿呢，我们请张教授来回应一下刚才这位听众的一些看法。我们先看一下前线记者发来的第二条报道
9: 。观众朋友们好，我是《希望之声》的记者子峰，我现在呢是在华盛顿 DC 的自由广场。我身后的能够看到成千上万的民众已经聚集在这里，他们高喊着口号，举着旗帜来表达他们的心声，停止避选，支持川普总统。我们会在这里为您做现场的报道
0: 。嗯、这个刚才放过了啊，看看我们党会有没有新的一些视频。
4: 根据我们得到的消息啊，就是说
5: 是呃，好像 N T f a r 等等一些组织呢，他们也混到了现场啊，呃，不知道他们要做什么，呃，所以说呃，其实呢，我们还是有一点担心的。
2: 呃，大家可以用你自己的手机来搜索一下 Facebook、和 Twitter 啊。通常呢，这样的一个活动，照这个照片啊，或者是这个录像啊，在 Facebook 上面都已经是漫天的飞了。可是你现在为止非常奇怪，在 Twitter 上面你看不到，几乎看不到这么大场面的流行的一个情况。这是我们记者啊从前面发过来的，你看看你能不能找到民间的一些情况。如果我们的观众朋友们，你自己搜索你家 Twitter， 你能看到吗？
0: 啊、这个这都最新的，来自于这个华盛顿华府的自由广场，叫 Freedom Plaza 啊，对,
2: 对，这是我们其中一幅啊，只是在华盛顿地区的一个地点。嗯，好的，我们现在呢跟我们的前线记者子枫啊用一个 Skype 连线，子枫能听到我们的声音吗？子枫？ OK， 我们再连线。啊、连我们去请我们的前线记者能跟我们连线呢，做一下报道。因为呃线路的问题，可能有些不不一定画面那么清晰。我们用他的声音给大家接进来。子枫能听到吗？子枫，你已经在线上了，现在和现场连线了，请讲。呃，
9: 主持好
2: 。子枫好。观众朋友好。嗯，请给我们来讲一下你现在周围的情况。
9: 现在呢，就是在这个呃集会的这样一个现场，呃，那么现在呢，这个图像我们尽可能是把它传回去。现在呢，今天到达现场的民众呢，我们目测的话至少有一万人，整个这样一个自由广场被填的，呃，可以说是水泄不通。呃，那么整个广场的气氛非常的热烈，呃，旗帜呢，呃，就覆盖了整个广场，这个支持他们的旗帜还有美国的国旗。那么刚刚呢，也是有不停的这样一个代表在进行。会的这样一个代表的发言啊，那么我们了解到，之前从网站上了解到有这个会的一些议员，还有一些呃这样一个呃代表人物，那么他们呢都是集体的表达这样一呃反对避选，然后支持民主自由，支持这样一个宪法根基的这样一个呼声。那么现场的民众的响应也是非常的热烈啊、呃，时不时的呢就会喊着高喊着这个 USA 啊、呃，或者是这个其他一些停止避选的口号。那么刚才呢。还有这样一个美国国歌和其他歌声的这样一个全场的这样一个呃咏唱，呃，场面呢是非常的热烈和感动的。呃，那么目前的情况呢，呃，我们呃大概了解的是这些。
4: 呃，主持人
2: ，好，子枫，现在你还能移动吗？我们看到呢，今天早晨他们就讲到很多车呢已经拥挤的没有办法进到 D C 了。像你们自己现在在里面用车子移动，是不是很困难呢？还是说没有关系？
0: 信号不好，嗯，对，可能断
4: 线
2: 了。OK， 好，我们现在没有办法听到子枫那边。大家知道啊，因为现场人非常的多，也非常的嘈杂，对我们前线记者连线也是蛮困难的。子枫能听到吗？
12: 这个东西对
2: 不对？好，我们请导播先把哎先切一下。好的，非常感谢子峰。那我们在我们的热线电话是打开着的啊，我们稍后先请张教授来回应一下刚才这两位听众的问题，特别是刚才这位呃男男士啊，他就讲到他是资本大鳄在背后在操纵。张教授您怎么看
1: ？对，其实二零一七年一月二十号，川普在就职演说的时候，他讲到他说第一次我们要把美国的。这个权利，这个国家的权利，交回给人民。呃，当时我觉得可能很多人还是不理解川普为什么是这样讲。其实是长期以来真正把持美国的这些这个命脉的呢，就是跨国的资本，然后呢，还有这些在他们这个控制之下的这些媒体，呃，包括呢这个华盛顿的一些官僚，他们把美国的利益出卖了之后，换取这个财富，然后让他们自己的腰包鼓起来。呃，这里边的话会牵扯到很多很多非常可怕的这种。就是卖国的行为，所以我觉得其实很多的这这一次大选哈、啊，我觉得凡是这个作弊的人，他们其实都是一些卖国者啊，包括这个 Joe Biden 本人。我们看到这个长期以来，就是这些 Joe Biden 他们家族，包括我们看到前一段时间曝光出来这个硬盘门，就看到就是他们跟中共之间的这种勾结啊，然后呢这个呃包括这个什么一年给 Hunter Biden 一千万美元的这个介绍费啊，然后让他这个。把美国一些政府高层的人介绍给中共的那些情报人员，这个中间出卖的这个美国的国家利益已经不知道有多少了。我记得他克卡尔森曾经讲过一句话哈，他说这个国家不能交给仇恨这个国家的人来管理。其实很多这个资本大鳄呀，他们比如说他们可能也生活在美国，但是呢，他们已经跟美国的利益完全。脱钩了，就是美国好不好跟他们没有关系了。他们在美国赚不到钱，他们通过这种资本的全球布局，他们可以在全球赚到钱。当他的这个资本达到一定程度的时候呢，他其实是希望能够控制全世，所以呢，就是说他们为了能够达到这一点，在全世界建建立这样的一个集权政府。我们知道这个美国他的这种，呃，就是他的这个立国精神的话是强调自由啊。强调对神的信仰啊，强调这个天赋人权呐、啊，这样的人的话，你是没有办法控制他的，因为他不会听你的，他会听神的，他会听从这种内心的声音，然后呢，他也向往这种自由的经济、自由的竞争。而这些人的话，他们想控制全球的话，就必须控制全球的每一个人。所以实际上这种战争哈，跟当时的一七七六年的战争不一样啊，一七七六年的话，他是跟这个，呃，殖民地的这种呃追求自由的战争。它跟美国的这个一八六一年到一八六四年这个美国内战也不一样，因为那个时候的话，就是南北之间的话，它有一个明确的界限啊，就是以比如说以 Virginia 作为一个分界线，南方州和北方州之间的战争。然后在冷战的时候，也有一个明确的地理的界限，比如说这个这个柏林墙的东面和柏林墙的西面这样的一个概念，就是西方是自由社会，东方的话它是一个专制社会。但是现在的话呢，这种共产主义思思潮已经。就在我们身边了，它根本就不是说还有一个什么地理上的墙能够把他们隔开的，所以现在我们遇到的这种这个争斗的话呢，其实是一个意识形态之争。我记得前一段时间有一个天主教的红衣主教，就是呃维格诺大大大,大主教哈，他就给川普写了一封信，他说这封他说现在的话呢，其实是光明之子与黑暗之子的这种斗争，这是在圣经里边讲，也就是说神与撒旦之间的较量。在我看来，哈，因为我是一个信神的人，我觉得其实每个人在这个过程中的话呢，你可以说你是在维护美国的宪法，还是在破坏美国的宪法之间做选择。但是我觉得更多的是一个正义跟邪恶之间的选择。而邪恶那一边的话，它代表的这个邪恶呢，其实就是共产主义。在美国现在我们看到这些所谓的什么社会主义分子，是吧？那么在国际上的话呢，美国的最大威胁也来自于中共这样一个邪教政权。所以我觉得，如果我们要打赢这一场战争的话，我们自己在意识形态上，我们要坚定对神的信仰，因为共产邪教的背后的话，它也是有一个东西的，是它在控制着这个不同的这个人间的这种这种恶的势力，所以我觉得我们要就是说，呃，每一个人，如果你在选择正义这一方的时候，其实你已经站在川普这一边了。嗯。
2: 呃，我们现在连线的是张天亮教授。我们的热线电话是八八八二七五一六二八二七五一六二八。啊，就在昨天呢，《大江时报》上发表了一个社论啊，也是一个特稿。那么这个特特稿里边呢，就讲到了，这是一次正与邪、神与魔的争斗。张教授，刚才已经讲到了这个问题啊，背后都有一个东西。那你能不能再深入的给大家稍稍讲一下？因为我们从中国大陆出来的人呢，对文革呀，对这种思想改造啊、言论的前置啊，大家都有一个比较深刻的认识。但是呢，对于为什么刚才蓝树也讲到说，这个美国的宪法当中其实最重要的一条是宗教信仰自由。您也讲到了光明之子、黑暗之子，能不能在这个角度上再给我们来深入的分析一下？
1: 呃，其实就是这个共产主义作为一个邪教来说，这个并不是我讲它背后有阴谋。马克思自己说的，他说它背后是一个邪灵嘛。就《共产党宣言》的第一句话就说，一个幽灵，共产主义的幽灵在欧洲上空游荡。呃，那么这个邪灵在就是在控制人的时候呢，它有有一些就是不同的表现形式。一种表现形式的话，就是像前苏联呐、啊，像中共啊，就是或者是在北韩呐、啊、等等，它就建立这样一个共产党国家。呃，通过这个国家的这个暴力，然后呢，通过这种这种教育的洗脑啊，然后呢，这个达到控制这个国家的人民的目的，把这个国家的人呢变成。呃，即使不是共产主义信徒，也是完全被他操纵和控制的这样一批人。那么，在这个自由社会的话呢，他这种东西就是通过暴力的方式就比较难做，所以呢，他就通过一些，比如说通过教育啊，通过媒体啊，通过艺术啊，呃，通过这个破坏美国的司法呀、啊、等等，通过这些方面的话来控制人。现在的话呢，其实我觉得在二零。零八年奥巴马上台的时候，就是美国政治的一个非常重要的分水岭。在二零零八年之前啊，就是说民主党也好，或者是共产或者是共和党也好，他们其实都有一个共同的目的，他们都是为了把美国搞好。但是呢，从这个奥巴马上台之后的话，就把美国全面拉向社会主义。然后的话，同时这个全球化呢也开始显现出它的威力，大批的热钱在这个二零零八年金融危机之后，从这个中国，从这个从个美国的话涌入这个新兴市场，包括中国包括俄罗斯啊等等，就是呃就就就引进去。这个时候的话呢，这些跨国资本的拥有者，他们的利益就和美国的国家利益的话就已经分开了。分开之后的话，经过奥巴马，经过这个八年的时间，不断的把美国的意识形态拉向社会主义，到二零一六年。这个美国的参议员 Bernie Sanders 在竞选的时候，他已经完成了社会主义的去污名化。过去你一说社会主义的话，在美国人都心目中，它都是一种邪恶的代名词。但是现在的话，已经公开开始讲社会主义怎样怎样。这里边的话，就有一个非常重要的原因，就是美国的教育长期以来就是经过这个一批一批的这个在呃从小学开始给你这个做这样的洗脑，最后的话就把美国人这个。在学校里边灌输的东西啊，使他认同这个社会主义。呃，现在不是有一个报道，就是呃，千禧一代，千禧一代的话，大概有百分之四十的人他们是认可社会主义的。那么这个时候呢，那些邪恶的人，他们也就不用伪装了啊，他不用再说自己是什么 liberal 了，他们就直接称自己为社会主义者。他们也不用说自己是 progressive， 他们可能有时候还用这样的词哈 ，liberal 或者 progressive， 但实际上的话，现在他们已经公开声称自己自己是一个社会主义者。那么他们其实也就是想把美国变成这个社会主义国家。美国呢，它实际上是全球的稳定的一个基石。如果美国要是衰落的话，那么全球的秩序就没有人维维系。那么像中共这样的一个就是。被美国的就是资本大鳄已经喂肥了的这么一个庞然大物，这样一个怪物的话，就会扩张它在全球的影响，最后的话就会把全球都拉向资本主义。所以这就是为什么这次选择的话，它已经不是这个选举的话，它已经不是，就是这个呃，就是说两种政党政策之间的选举。它涉及到就是说全球未来的走向，它也不是一个美国的选举，其实已经是一个对全球都非常有影响的这样一个选举。所以我觉得在，在在我看来，很多人可能觉得哦没关系，比如说参议院的话，可能共和党还是能占多数的，能够起到一种就是三权分立啊，对这个白宫的一些制约作用。但是在我看来的话，如果拜登上台的话，意味着社会主义或者共产主义邪教思想的话，在全球的铺开。到那个时候的话，我觉得可能再把它拉回来之后，那再把它拉回来的话，就会变得非常非常的难。
2: 嗯，呃，非常谢谢张教授，观众朋友们，您现在看到的呢是希望之声携手张天亮教授和江峰先生啊，在他们两个的频道上面呢，为大家做的。今天我们来一起见证，在华盛顿 D.C.， 包括呢在美国五十个州首府举行的来自民间的这种大型的抗议活动。那么他们主要呢就是要求停止偷窃。那我们呢今天把它的主题呢已经是直指他直。最后的结果，如果这一次这么多舞弊现象不能够得到曝光，不能够得到追究，不能够得到司法公正的话，那就意味着这个最终的结果就是一个窃国行动。那么现在呢，我们看到在我们的屏幕上，包括刚才我们的记者啊，都有很多的现场的一些图片发回来了。很有意思的一个现象，请我们的观众朋友们自己用你的 Twitter、Facebook 们去寻找一下。如果啊这样的事情按往常其他的事件的话，应该这个照片呐、啊、video 啊，每一个人的手机都会铺天盖地的在网上可以。看得到？你现在能看到吗？这是高洁的问题。如果你在网上可以看到很多的话，请给我们在下面留言啊。现在呢，很奇怪，你是看不到的。那我们的记者呢，会在前方给大家不断的发挥现场的一些情况。在这里呢，我们非常感谢一位叫做艾瑞斯吴的这位观众朋友，他呢刚才特意给我们这个频道张天亮先生这个频道呢赞助了两百美金。他说支持川普总统，感谢希望之声，上帝保佑美国。我们也谢谢艾瑞斯吴这位观众朋友们。就像刚才很多的观众朋友们所讲到的这个样子，此时此刻，像我们啊，从中国大陆来的这样的一些，我们的这样的一些在美国华人呢，却扮演了这样一个历史的角色，担起了这样一个重任。你在大的媒体上反倒看不到应该真实报道的这项基本的基本的一些媒体的职责和声音了。谢谢我们的观众朋友们，我们的热线电话是八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八刚才呢，张教授分析了。呃，他的这样的一个看法，其实呢，我们之前也在讨论了。方伟，你也是把这个定为这个切骨啊？其实我们敢说这句话，也担负着一定的责任的啊，不妨来、哎，对呀，风险，说说你的思考、嗯
0: 。对我，我觉得现哦，好像有记者，前线记
2: 者好、啊，方伟要稍等一下了。啊、我们先看一下前线记者的报道。现在呢，是我们记者在 DC 对吧？啊，在我。啊，我们 L.A. 的记者清风
0: ，主持
2: 人好，我是《希望之声》驻洛杉矶记者清风。那我今天所在的这个位置哈，我身后这个大楼就是贺锦丽她的办公楼，她在南加州的办公楼。那我身后有一些这个集会的人群，他们今天呢到这里来抗议这个窃取选票的这个行为。那待会儿我们听一下他们的声音，怎么称呼您
7: ？哦，我姓刘，来这儿的目的就是
0: 支持串普，我们要求一个。公正的呃选举，我们要有干净的选举，所以来这次来这个贺景丽的办公室这儿来。Oh, yes,
12: it's
0: Brian Kieran. I'm、um, here to support
8: President Trump. I think it's ridiculous、uh, that Trump had 800,000 more votes than Biden in Pennsylvania, and then all of a sudden, in the middle of the night, that lead disappears. So I think it's obvious fraud.、Um, it doesn't matter so much that Trump wins or loses. What matters is that the election is fair, and I think that's what all of us want. We just want to make sure it's fair. So audit the election, recount the ballots. And any illegal ballots should not be counted, and that's what the Democrats are trying to do, and that's wrong. The worst thing about California is that sometimes you feel like you're in danger if you don't believe what the Democrats believe. Like I, I almost never wear this hat or wear this shirts because you know, I mean, I've seen people get beat up on video, get yelled at and harassed. It's crazy. When I worked for、uh, the Trump campaign, making phone calls in 2016. 啊，我们有 people， where, where that happened to them when they went outside to protest for Trump。So， the intolerance in California is ridiculous， and it really shows that these liberals are, are not on the right side of history
2: 、啊。刚才呢是我们的记者的一些采访，那我们现在呢。在现场的嘉宾，我们又来了一位啊，漂亮的肖明女士，很多观众朋友非常熟悉。肖明跟我们的观众朋友分说，大家好，大家好。嗯，肖明女士呢是一位独立的资、啊、深的媒体人，她现在呢也是独立的制片人。那最近呢，她也做了很多专题的报道。今天呢，和我们一起呢来接着下面的一个小时呢，会参与到我们的今天的报道当中。那刚才呢，我们先进行到方伟啊，要对我们今天用了这样一个“窃国”这样一个名字，其实我们真的是担负着一些责任的，也担负着承受的一些压力，但是。这是我们媒体对这个事件的一个解
0: 读对。对我，我我觉得这个切国啊，它已经经历了，咳咳其实已经进行了一百四五十年了。从马克思这个叫做在在欧洲，他叫做去世之后吧，那么在欧洲不动声色的就开启了两条线哈，两条线的这个叫做呃国际共产主义运动。一条线呢，就是我们所熟知的这个苏联的苏维埃，然后到中国、到古巴、到这个北朝呃这个北韩等等哈。另外另外一条线呢，就是不动声色的叫做什么？叫做隐性社会主义或者隐性共产主义。其实人家已经经营了一百四五十年了，经营了很久了。那只是从比如说六零六零年代呢，我们会感觉到一些这个社会的乱象啊，谁也没有去想到的原因是什么。那么走到现在，刚才像张教授所说的，这个奥巴马上台之后，就逐渐开始浮出水面。我觉得现在出现的事儿，大家很多华人都觉得实在太惊奇了，怎么回事？突然变成这个模样，有点这种感觉哈。其实人家已经经营了一百四五十年了，现在只是浮出水面而已。我在两年前的时候，我记得在 DC 他们搞过一个就相关的一个呃保守派啊，他弄了一个叫做美国。叫做中学老师的一个培训营，因为中学老师啊，很多都已经是自己都已经全都导向了这个左派，导向了社会主义。那么他们想把这些还脑袋还算明白的这个中学老师做一个培训。我们当初做了一个采访嘛，那个时候呢，我所了解的就是美国的的美国的学生哈、啊，年轻人几岁到几岁我不记得了，基本上就是中大学生哈、啊，中学大学生四十九百分之四十九的人，他是认同社会主义的。现在这个四十九已经往上涨了哈，涨到五十多了，所以呢，那我想那个有个美国有个影片呢，一个独立这个电视制作人，他的名字叫 Curtis Bowers， 他做过一个片子叫《蚕食美国》，他当时说了一个数字哈，到二零二八年的时候，美国的保守派是占百人口的百分之二十，啊，<咳>而这个 progressive 占百分之五十， <Wow. S 1> 到那个时候 game is lost， game over， 就说在美国已经是挡不住的这个趋势。关键就就在现在，在现在，其实保守派或者这个美国的七千万的群众，那么其实我想不止哈，那他里头还有坐票，好像一夜之间醒过来。换言之，就是明白的人还在，明白的人还在。那么现在就是这些明白的人，在他明白之后，人家经营了一一百四五十年，嗯，我们大概是在这个四四五年之内，这个醒过来，这些明白的人，包括很多人年纪也很大了，这些人能不能力挽狂澜？挡住这么个这么就挡不住的往，似乎哈挡不住的往下滑的这个坡，这就是今天的一个征战。所以我觉得每个人都有责任，不管您是谁。我想您在看这个视频，我觉得百分之九十九您就是明白的人，呃，其中的一员。现在明白的人是否还能够抓住这个机会，玩美国语这个这个挽回这个挽狂澜于这个既呃这叫既倒哈，就这么个话。所以呢，那个。保罗·斯考森呐、啊，在下面的两个小时，呃，这个过几个小时，我会请保罗·斯考森上这个节目。他当时说过这句话，他说：“你要做你该做的事情，因为将来你跟你的子孙说，当美国走到悬崖边的时候，你是帮助把美国从悬崖边拉回来的其中的一个人。”所以我觉得这就是我们现在面临的责任吧。至于说风险呐，什么都不用谈了，对不对？因为是 the whole future is at stake， 所以我们就做该做的事情。嗯。
2: 我们的热线电话是八八八二七五一六二八二七五一六二八。如果我们的观众朋友们知道您自己有一些好朋友，或您认识的一些朋友现在呢是在各州的首府的话，也请拨打他们的电话，把他们周围的情况呢用电话来跟大家联系啊，告诉给我们。我们的记者呢在 DC 那边会不断的把消息发回来。那接下来肖明刚进来啊，我们刚才讨论了半天了。呃，今天的这个事件，我们作为媒体记者不会说刚刚开始，一路都在跟踪下来，想跟我们的观众说什么，给大家做一个分享。
13: 嗯，刚才听到方伟说说这个左派已经经营了一百四五十年了，然后他们是 in for a long game， 然后好像我们就是一直没有做准备。我觉得我是同意这个观点的，但是从另外一方面讲呢，就是说不是说他们经营了一百四五十年时间就在他们那边的。如果你你看看，就是说美国它真正立国的原则是什么？然后，真正我们就是在在在正的这一边，他所应该拥有的根基和武器是什么？那不是一百四五十年，是几千年。这个因为美国的，他他美国是一个很年轻的呃是一个很年轻的国度，但是也是一个很古老的国度。美国立国才二百四十四年吧，一七七六年到现在才二百四十六年，但是他的这个思想可不是二百四十四年，他这个思想是从。最初是从这个旧约的时候就开始了。旧约是美国奠奠基美国的一个很重要的一个一个一个经典。然后呢，旧约之后又又有基督教，然后基督教发展后后面就是几千年，然后一直到启蒙时代，一直到文艺复兴，一直到启启蒙时代，那个时候保守派的形成，这一脉相传下来，还有包括。呃，就是英国的 Common Law， 美就是包括希腊的哲学、罗马的法、英国的普通法这一条，就是信仰和哲学传统，它流传下来，它不是一个一百四十五十年，这是几千年的。我们知道，从旧约到现在已经有四五千年了吧，所以它是这么一样一个深厚的根基，它奠定奠定了这样就是建立美国这样一个基础。所以，如果我觉得。美国这边，如果你真能回到你建国的根基上，真能把这个美国挽救回来，你就一定要挽回你当时的那些传统和你的思想。而这一点呢，最重要的就是公民教育。你你得让知，你得让知，你得让你的下一代知道你这个祖先。你你是什么传统来的？然后你的根基是什么？你的精神的，精神源源头是什么？而美国在十九世纪、二十世纪初的时候，就把这个公民教育已经全部都被左派就颠覆了。以前他们是学希腊哲学的，是学罗马法的，是学英国普通法的，是学这些。就是善与恶、正正与邪的这些东西的，现在已经完全没有了。他们的美国的教科书已经完全改了，就是美国是一个什么殖民国家啊，这那的。所以我觉得，就是真正的觉醒是美国人的觉醒，他要知道美国它的根基是什么，追回那个传统。我觉得这边的力量是不是他一百四五十年能够比的力量是在。嗯正义的这一边
2: 呢？嗯、说到教育呢，不论是张天亮教授本身，他就在从从事教育，对于未来，对于下一代的呼声，可以说是一直啊，去去呼吁。那么肖明呢，刚才也谈到了这个问题。那我们现在回归于当下，因为那是我们现在开始要要做的事情。回归于当下的话，听你这样的一个论述的话，就像方伟讲的，此时此刻到了一個很危急的一个关头。那么。这个此时此刻我们不能交到孩子身上，恰恰呢是我们和我们电视机啊或者 YouTube 频道前的这些观众朋友们，我们能做什么？那刚才你讲出的这个话题呢，讲得比较长远。那如果这个时间推溯到旧约、新约，那么这个又回到了美国的宪法的立国根本。您刚才蓝苏也强调了，其实最根本的就是宗教信仰自由和今天的这个情况到底有什么内在的联系？
5: 呃，我觉得刚才啊，这个呃，张天亮博士啊、呃，高明还有这个方伟都讲了啊，呃，那么现在呢，实际上我们看到了这个呃，在直接的这个呃变化，在过去的呃呃几年里面啊，过去十几年里面、二十年里面这个变化呢，其中一个啊、呃，我们可以看到一个啊、呃，我们就是看这两个选战的口号，大家记得当年这个奥巴马他上任的时候，他的口号是什么？是 change， 改变，他要改变，对吧？这是这个呃， uh, 川普总统他的这个竞选选战的口号是 Make America Great Again， 嗯，所以说你你可以看得出来，这就是两个完全不同的、非常浓缩的两个不同想法的啊，两、uh, 条不同道路的呃， uh, 一个最根本的区别。啊，呃、那么这个奥巴马呢？他是你看啊、呃，刚才张天亮博士已经讲了，就是他上任以后，他这个劝举，他这个改变，改变是什么？他是一条急速的走向社会主义道路的这么一个改变，对不对？所以说，他实际上他的改变不是说我们一般的啊、呃，这个呃，增加点工作机会啊，增加点就业机会啊，啊，或者说是在这个行业少投资一点钱，那个好，呃，好行业多投资投资一点钱，他实际上他是要改变一个啊、呃，美国的。呃，最根本的立国的这个价值体系，那么川普总统呢，他的想法就截然相反。他说我们美国够好了，我们美国的传统是非常好的，我们只要把它让它重新强大起来，回归到那个本本来的那个传统的价值观上就行了，对不对？所以这几年你看到的是，对吧？呃，实际上他就是这么做的，对吧？他所以他说到做到，他做的都是。啊，这么一啊一件事情回归到这个立国之本啊，让它重新强大起来啊，所以说你看到这两条不同道路的这种呃、啊、互相之间的呃呃、啊啊、这种呃、啊、对峙吧啊，现在实际上到了一个非常紧要的关头，这个紧要的关头就体现在就是，那么你这个是美国的司法系统现在你要不要让这个呃、啊、川普的团队啊有一个公平的机会？把他们所掌握的这一些竞选中舞弊的这些东西呈现给法庭，呈现给公众，对不对？所以说这个是一个呃，这两场这呃这两个呃不同道路之间较量的现在一个最关键的一个点，也可能是一个转折点。所以说，那么这一这一批走上街头的民众，他实际上他就是在支持。对吧？支持你看他们戴的帽子，帽子上写的都是 Make America Great Again， 所以他们的选择就是要回到了传统。我们的传统非常的好，非常的正统，我们只不需要改改变这个传统，我们只需要把这个呃现在的美国的啊各方方面面让它重新强大起来，回到它最繁荣的时期就好了。嗯。
2: 我们的热线电话是八八八二七五一六二八二七五一六二八。您现在在右下角所看到的呢，是来自华盛顿 DC 我们记者的一些摄影的一些场面啊，真的是人山人海。但是呢，这个情景你在主流媒体上、主要的这些左媒上你是看不到的。那么今年二零二零年美国的大选，实在发生了很多令我们瞠目以舌啊、瞠目的这样的一些事情。我们现在听一下我们观众的一些想法。北卡的。刘女士吗？刘女士，请把您的 YouTube 静音。现在请讲
0: 。好像没没信没说对哈。
2: 林,林女士，请讲
0: 。林女士在空中了，请说
2: 。北卡林女士。Hello。很清楚，请讲。Hello。能听到，请说。嗯，你听到是不是？很清楚，很清楚，听讲。对，我对不起，我不，呃，我有时候不太会讲中文
12: 哦。我嗯中文很久没讲了，呃，实在很抱歉哦，我讲不好，很抱歉
2: 。请说，请说
12: 。哎、啊，我就想，我就想说哈，因为我现在是美国人。嗯，我看到那个呃，在 YouTube 上面看到你们这些的节目做得很好。我本来对对，就是说很少看 YouTube 的人，啊、嗯嗯，就是说你谢谢你们改改变，就是说很多从大陆来的也是很正直的，呃，就是说不是我想，因为我是台湾人，我我不是。就是说改变我的想法，就是说，嗯，怎么说呀？嗯，我以前有有很多那种大陆朋友，他对我不好，我觉得他们都在骗我。那后,后来我就看到你们电电视上，然后 YouTube 上面，好多人就是很正直的，就是要，就是说走这种，这种，怎么说呀？还有，然后是谁？嗯，哎，那就是说，嗯，反正就是说，你们那些人呢、哦，改变我对大陆人的想法就对了。就是说，可是现在就是我看到那个电视上做得很好，他都在讲中，呃美国选举的事情。我告诉你，我在美国已经三十几年了，哈、哦。我以前是有在投票的，后来我们，我跟我先生，我现在已经六十几岁了，他就不投票了。嗯，为什么？啊、哦。那、啊、为什么我告诉我先生说这史大林哈、哦，他都说史大林是、呃、有说过一句话，就说、呃、投票不是呃算多少人投，是在是、呃、depend on who is counting the、呃、vote。哇， you see I'm saying？ <咳>
0: yeah。嗯，先知先觉啊。i t d o e s matter.
12: 哎呀，他他已经好几年，大概有二十年，他都没有投了。后来就是投川普，我们就是跟呃，我就跟我先生投川普。后来他就觉得很，他就觉得很失，呃，就是很伤心，很失望。他说这个，我们他说这个美国没有救。他说 Only we can do is pray, pray. 嗯， pray.、Right. 好的，好的、嗯。他说他就这样讲，<咳>他说这他以
2: 前
12: 就是讲过，他说在。
0: 好，转达转到你先生啊 ，Don't give up，Don't give up， 嗯 ，Stay in the fight
2: 。听听张女士讲的时候，真的是能感觉到那种浓浓的悲伤啊。嗯、一个美国人在这边，他已经放弃了，他只能去用祈祷的方式。一个民主的国家，不是因为你的选票，而是掌握在那些谁来数这些选票的人。这这这，这就是今天的这个现实哈、啊。我们现在还有一位新加坡的张先生，张先生，请把你的 YouTube 静音，现在请讲。
0: 喂，你们好，老师哇，您是凌晨几点钟啊，两点。我们现在是凌晨
2: 。嗯，请说
6: 。啊、呃，虽然我身为是我，我不是美国公民，可是我是想要啊、呃，在新加坡的东南亚这个弹丸小国这里，还是有人啊、呃、支持川普总统的。嗯哼。然后，因为我们是啊、呃，看了他的很多的那种政策，尤其是外交政策，我觉得对于我们这些啊、呃、东南亚的这些小国都是挺重要的。嗯、呃，而且啊、就是，而且为什么？为什么
0: ？您说为什么？他、啊、什么？为什么他的外交政策对你您觉得对你们很重要
6: ？因为就因为我是觉得好像啊。呃中共在我们这里啊、呃，在东南亚这一区，尤其是在南海，我觉得是很啊啊、呃呃、为非作歹啊，就就是一啊、呃、国际啊、呃、法庭都已经裁定了那个九段线是不不合法的，可是他们造就还是在南海就是不作非为。我有也是，我有朋友是在啊、呃、马来西亚的，他们是好像啊、呃，他们呃当地的人民。出海是靠啊，靠捕鱼为生。他们出海还不到20公里，就无缘无故就进入了好像啊另外一个国家的领域。这个我觉得很没有没有道理啊。所以我是觉得啊，川川普总统的这些外交政策是对我们这些啊东南亚这些小国的来讲是非常的重要。而且我是觉得。在新加坡，我们的主流媒体也是看不到任何呃跟川普总统有关的,的信息，就是全部一 <Wow. S 2> 一边倒，就是说啊拜登赢了。所以我是觉得哦、呃，我是觉得呃很 ，I m mean, 心理上感觉有点有点很不舒服，所以我有去看好像啊、呃、Newsmax， 还有看你们的啊，好、呃、像大地缘，还有这些啊。呃自自由媒体，然后我也是没有再去看那些美国的主流媒体，才发现到事情原来是这么这么严重，所以我就一直从啊、呃、大选日到现在一直在关注啊、呃、美国的呃动呃的情况。嗯、啊，对不起，我的中文讲的不是很好，所以啊，挺、呃、好，好多多包涵、嗯。
2: 谢谢。啊、好，谢谢这位张先生啊，凌晨
0: 凌晨两点半哈、啊
2: ，对呀、啊，这就是我们看到，我们在这个节目现场已经接到了世界各国的这种电话啊，大陆的特别是很多都跟着一一夜一整夜的在跟着关注美国这次总统大选，热线电话号码是八八八二七五一六二八二七五一六二八，好，我们的很多观众呢还是想去听听，一下
0: 大家订阅好不好？好，啊，介绍一下。<笑>肖明的频道哈，对，谢
2: 谢谢谢。肖明的频道是 Zoom
13: In， 对不对？呃，两
4: 个，呃、我是，对,自对我自己说好
13: 了，我有两个频道，一个是中文频道，一个是英文频道。中文的频道呢叫肖明看世界，英文的频道叫 Zooming In with Simon e Gao。我们这儿都是中文的观众，所以
2: 大家就记住肖明看世界就行。
0: 啊，刚才您还介绍一个叫“希望之声电视”的频道，
2: 希望之声，大家也可以去搜索“希望之声 TV” 啊。那我们今天呢是在张天亮先生和江峰啊，我们一起请嘉宾评论，也有呢很多的一些观众朋友们，也请大家记住，平时呢可以搜索“希望之声 TV”。完了，我们呢会把及时的啊各个方面的消息呢一起给大家讲。我们呢是每天的时间是在东部时间的五点钟啊，五点钟到六点钟，那之后呢就有张江峰的节目，之后呢就有张天亮先生的现场，每天都有。一个小时的现场的这样的节目，现在呢是我们的媒体，也有很多的自媒体，在这个此时此刻这种艰难的时刻，大家把我们看到的、我们所解读的一些真实的看法呢分享出来。就像刚才那位张女士所说到的，啊，很多观众说还是想听听嘉宾啊，可以阐述一些很具体的这样的一些呃深刻的一些含义、啊。我们想问一下，我们的李正是不是已经连线上了？我们今天的特约嘉宾李正是否在线？那李正呢？他自己本身是学建筑方面专业的，他有很多这样的学生。他自己以前在大陆的一些学生也到美国进行留学了。那么美国呢，不仅是未来，在现在美国大学就发生着许许多多令啊从大陆出来的学生都觉得很吃吃惊的一些情况。李正，你好
14: 。哎，你好，大家好。嗯
2: ，跟我们来讲讲你所了解的美国的一些情况吧。那李
0: 正同时也是
2: 老北京茶馆的老板啊。<笑>
0: 大家好，主持人好。呃
14: ，对，刚才主持人高杰说的那个呢，是我我原来是在大陆是大学里边教书哈，教的是建筑设计。那我呢，就是以前有有过几次我学生来美国，呃，就是要留学的时候呢，让老呃老师给推荐嘛，我就给他写推,推荐信什么的。后来有一些还有联系。那么有，我就记得有个同学，有个学生就是到了美国之后学了大概半年吧，嗯，后来呢，他就他就又回回国找工作了。他就说，我来美国之后呢，哈，呃，完全没有没有想象的，我学到一些有用的东西，比如说，呃，搞建筑的嘛，那么，嗯，建筑设计它是有一套方法的哈、啊，你建筑你怎么怎么学到这些方法？那么他来了之后呢，教授带他呢讲，呃，上课学的呢，都是如何用这种新的软件呢去，呃，模拟细胞生成。呃，完全跟建筑没关系。但是这种东西呢，现在是很时尚的了哈。因为，嗯，传统的建筑观念，呃，比如说这个梁柱体系啊，这个传统的那些，嗯，东西方的那些那个建建筑的那个建造方式，呃，建筑风格。但现在呢，呃，时尚的东西都要破除这些东西的。从呃，结构结构主义哈，就是解体这种原来的那个结构。呃，比如说梁和柱子都是歪的，然后墙呢是倾斜的<咳>，那个建筑呢本来是直的哈，它变成曲线的。折线的等等，呃，这这个还是中间过程中的。那么现在走，呢？越走越远了，所以他呢就感觉完全失去了他呃他期待的哈能学到好多好多有用的东西的这样的一个目的吧，所以他也很苦恼，就回中国那个找工作。那么我我来美国之后，我就发现哈、啊、有非常非常多这样的现象，比如说今天咱们因为那个呃就是开这个直播呢，讨论的是华盛顿 D.C. 的百万人的游行，挺川普的游行。那么我就知道，呃，其实这我来就是这个在美国的这个大概二零二零年嘛，叫庚子年哈。我这一年中看到了太多这种大规模呃集会游行的画面。那么其中有一种呢，就是挺川普的游行，呃，感觉到的呢是这个。数量人数量非常多，滨州那次呢大概是五万八千人。那么，嗯，整个现场呢就是热情似火。但是呢，我当时想哈，这个热情似火呢给我的感觉就是温暖的，呃，它是让人充满希望和光明的。然后它是非常真实的名誉表达。呃，还有我我还看到了一个哈，就是带有火的画面，就是黑名贵安提法他们出街行动的时候哈，呃，打砸抢烧，那个呢有很多那个画面里边人也非常多，而而且非常混乱。但是那个火呢给人感觉。它不是温暖光明的，它是一种恐惧。那我就觉得，呃，这两种画面吧，给人的这种对比反差非常非常的大。我就一直在想，它到底是为了什么？嗯，为什么呢？我后来我看了一本书哈，就是这个这个这个咱们在座的这个呃现场的那个嘉宾那个方伟先生呢，他他专门讲过这个哈，就是一本书叫《裸体共产党人》，呃，他们呢是当时。呃，共产势力在要侵蚀美国的时候，它是设计了一一一个整个的一个呃，感觉像一个方案似的行动方案。那么它有四十五个目标，呃，所有的目标呢，一步一步的按部就班的在在，就类似于像那和平演变啊，或者是那种呃很低调的革命的方式呢，在进行。那么到现在回过头来看他们当初目标的时候，你会发现绝大多数的目标已经完成了。呃，包括我，我学生遇到那个那种，嗯，那种体验吧，那个经历吧，他就是在大学里边完成，而大学是共产势力侵蚀美国、渗透美国和改变美国的一个最重要的一个，呃，一个载体，呃，所以呢，呃，我我不知道那个是大家看没看过那个。有一张对着对比照片哈，就是这个美国的左派和右派，他们在年轻人身上，呃，花了功夫之后体现出来的直接结果那种差别，呃，其实网网友可能好多人刷屏的看看到那张照片，一个是川普的女儿伊万卡，一个呢是呃就是呃白左政客呃纽约市长白思豪的女儿，他们两个的照片。呃，一个呢是传统的，因为伊万卡长得很漂亮嘛，那么她呃打扮的呢都是按照传统的装束那么打扮的哈，很入时，但是呢很有呃很有自己的嗯就是气质。那么另外一个呢就是嗯头发中间留一撮哈，头发周围剃得光光的，然后呢他是嗯鼻子上戴着戴着个鼻环呃，然后呢，参加黑命贵的那个出街行动，后来呢，因为这个呢，还被警察抓走了，因为他们阻挡警车嘛，就是呃干扰警察执法。然后他父亲呢，因为是个左派的政客嘛，出来时候对媒体说，我我非常为我的女儿那个骄傲，呃，因为他在实践他的自己的理想啊，他为他觉得有意义的东西来抗争，而且他是和平理性的。但是当时呢，媒体就报道说，呃，这个市长说他女儿这个是和平理性的，其实完全不是，因为有录像头完全就录下来了哈，那个、过程。中他们就是呃全都冲到警车那块儿去，而且干扰执法，呃被抓也是这个原因。所以呢，这个呃我觉得就是好多人有一个印象，就是美国文化什么代表呢？比如说肯德基、麦当劳，然后在文化上呢，嘻哈、摇滚、吸毒、色情、电玩，现在是暴力，呃各种变异的时尚。那么这个和美国其实是立国之本，差别非常非常大。大家有没有觉得这个差别非常非常大？因为我原来想哈，美国怎么开国的呢？呃，五月花号把那些清教徒运到这个这块神奇的土地上哈。那么这块这些人呢，是希望建立一个理想国，一个有自由的地方，也可以可以虔诚的信仰神的地方。那么最后他的文化变成了摇滚、吸毒、色情等等这样的东西。它一定是有原因的。这个过程发生了什么呢？就是那本书里边讲到了，就是共产势力在呃一点点的渗透，他们非常的有精细的步骤和目标来做这件事儿。那么表现到现在的这个，表现到今年哈，今年的这个这场行动呢，呃，好多人有有信神的人都会讲说，呃，今年的这个这种呃舞弊和反舞弊这场战斗吧是。呃，光明之子和黑暗之子的抗争，的战斗是真相和呃这种败坏的这种假象、谎言的这种战斗，呃，那么这个也可能是美国，嗯，它能保留住开立国之本的这个最后一场战斗。如果这场战斗失败的话，那么它就这个美国精神再也不会存在了。呃，所以呢。嗯，就是我我看到今天这场盛大的游行的时候，包括川普总统出来的时候，因为他也会觉得很感动。他这个这这场这个战斗过程中嘛，实际上他是很孤立的哈。所以我觉得，呃，我这次最让我觉得自豪的就是这个咱们直播呀，以及这几天的过程中，发现好多的华人非常有正义感，而且呢，他们呢这些华人真的是怀有传统的哈，希望回归传统那么样一种一种愿望。所以现在呢。呃，就整个等于华裔在美国是一个非常积极的，呃，积极参与这场这场这场战斗的吧，这么一个力量。嗯、呃，呃，我我我看过一个故事哈，这不是故事，是一个报道，就是奥巴马的女儿吧，大女儿要去纹身，然后呢，她嗯，就是告诉她父亲了哈，奥巴马的当时正当总统。然后他就他当时就反对啊，他不想让他纹身，然后两个人就发生了一些争执。后来呢，这个经过一宿，第二天呢，奥巴马好像就想出了一个办法，他就跟他女儿商量，说我同意了，呃，我觉得你这个还是我我想尊重你这个，而且办法很好。那么我现在想呢，和你一起去纹身，咱俩都纹身。然后他女儿说，哎呀，那那就算了吧，哪有总统纹身的什么的。哈。然后当时呢，这媒体报道这个时候是以什么角度报道呢？他就说，呃，他说你看看这奥巴马总统哈、啊，他非常会教育自己的孩子，呃，这个人很很和善呢、啊，很好什么的。但是我看到之后，我就一下子吧，我就很震惊，我就觉得这奥巴马为什么这么虚伪呢？呃，比如说纹身呐、啊，那种嘻哈文化呀、啊，等等那些东西，暴力的东西。是他好像是在努力的为美国人争取的，为美国年轻人争取的。可是他女儿这样去实践的时候，他不愿意，他去还想各种办法哈、啊，想那种比较柔和的办法呀、啊，一定实现能实现的办法呀、啊，呃，阻止他女儿。而且呢，呃，他就是希望在美国的公立学校里边推行这种男女同厕。可是他的两个女儿都在私立学校里边，他不面对那样的一种那个尴尬和那种被侵害的被侵害的这种危险。所以我当时我就觉得，哎呀，这个左派的很多东西，它是谎言，它是政客的一种呢，是拉拢选票的一种办法，呃，所以他是有常识的，他是知道什么好什么坏的，甚至于他女儿也知道，他女儿就觉得总统那样是不合适的，所以我现在就想，嗯，民意就是天意，美国人这么大面积的支持川普的回归传统的这个这种，呃，这种努力吧，那我感觉这是一种天意。真的是光明之子，呃，就是上承天意，呃，下应民心，来开启一个新的美国，嗯，把美国带回到传统光明美好里边去，嗯，大、呃、概就是这样，谢谢、啊。嗯
2: ，非常谢谢李正啊，我们的观众朋友们很多人都知道了，在在下面打字说这是老北京茶馆的李正，<笑>没错，是吗老<板>对，平时呢穿着长袍马褂，那从十一月三号之后呢，领带西服出现在。屏幕上大家才发现哦，原来他是大学老师，没错、啊、那业余呢去开了一个茶馆。那我们很高兴呢，李正其实也是我们本台的一个特约评论员了。我们很高兴他能跟我们分享这些真实的啊，他的学生在美国所学到的是什么。这就是今天美国的一个现状。无论是从 K 1 2啊，从一年级到十二年级，还是在大学，青年人他们所受了什么样的一个教育？热线电话呢始终是为我们的听众朋友们打开着八八八二七五一六二八二七五一六二八。我们也现在请我们的导播把前线的一些录像，我们有我们的记者，还有呢前线的一些观众啊，一些参与者，他们所发的一些现场的情况和录像呢，给大家播放一下。啊，我们导播现在在整理，因为今天，今天呢他们在现场，记者都普遍的说这个网络非常的困难啊，非常的拥堵，所以信号不是非常好。但是呢，现在仍然他们都在现场，我们会把报道呢及时给大家。我们现在线上的一位陈女士啊，陈女士你好，把 YouTube 静音之后，现在请讲
7: 好。好 ，OK， 好，我是一位在美国从事三十多年儿童教育退休人士。我想说的不是现在的现象，而是如何解决问题。我建议贵频道。还有姜伟先生新的新闻频道，还有你们几位独立，呃，这个媒体人呢，可以合在一起，为华人、为世界上啊各地的政治人士做一件事，就是我建议你们把你们的节目都弄成双语，因为你们的品质够水准，而且是纯正、真实。你们的团队不仅能为中国人服务，更可以打进英国、美国、加拿大的市场，并且要把我们下一代的子孙也包揽进来。一面不让他们不受黑暗势力的污染，一面我们要训练我们自己的年轻这个新闻媒体人出来，把我们年轻人带回正道，并且影响其他国家的人。我只有一一短短的建议，就是你们用中文开讲的时候，用英文字幕打出；，嗯，或是英文开讲的时候，用中文字幕打出，或者在荧幕上让人家选择语文。我知道这个需要时间跟钱，但是我们可以做得到。你们啊、呃，如允许，我愿意出一点薄力。对，还有呢，我是感觉到我们可以集资。或连接一些同理念小的新闻媒体台、独立媒体人，同心合一的在美国建立一个属于我们自己草根性的新闻电视台 ，Seven Twenty Four Three Sixty Five 全年，因为我们有足够的广告，我们有足够的支持者，所以我们不能只是生气、抗议、谩骂、落泪、伤心，我们需要不不但要冷静的有计划的反击。并且要思考下一步如何走下去。我刚刚有一个很深的感觉，我们可以成立一个 CBA，Chinese Born in America。现在我们有许多小的声音散落各地，不如有一个宏大响亮的声音，随时都可以听到。我们要让世人知道，中国人究竟是何种人，中国文化传统究竟是何物。我共产党完全不能代表我们，我一谈到他们，我就觉得羞愧。现在我们需要有一个不受党派、不受商界控制的媒体。我会为你们祷告，我会为你们祝福，我会为你们树立
0: 出钱。好、啊，说完了。谢谢谢谢，非常
2: 感谢这位陈女士。我们请导播把这位陈女士的电话记一下。老波，麻烦把这位陈女士的电话记一下。呃，我们相信呢，很多很多跟陈女士有同样想法的人，你们都听到了。我们之前在节目当中有一个打七十七个电话的。L A 的刘先生是，我不知道现在有没有他的电
0: 话哈。后来我们好像很抱歉呢，我们丢掉了这个刘先生的电话。如果您正在看这个节目的话呢，麻烦您打打电话进来跟导播说一下。
2: 再打七十七次还是打不进来？那不行
0: 啊，我们得想个办法能够那个，我们给个 email 好不好？就是叫做 info 哈，叫 info， 我们请我们导播打上来哈、嗯、，info.soundpop 点 org。那么南加州的刘先生哈<对>和你的十个朋友、嗯<咳>，能够我们再连上哈。我我我插一句话，我我刚才我真的忍不住要说这句话<咳>。我在江峰节目上做了，<咳>对不起啊，稍微忍受我一下。我在江峰节目上做了大概二十多天的大选评说哈，在最后一次节目中，还是倒数第二次，我说了这么一句话，我说美国华人呐，美国华人、啊，其实说白了，咱们说点白话哈，有钱，有脑子，然后呢又有社会主义国家生活的经历，其实我们是非常独特的一群人。我说，搞不好将来美国的改变由美国华人来领头。我说这个话真不是在这说大话哈、啊，它真的是，因为你你得有这个动力做这个事情，你还得有这个能力，你还得有这个脑子。我们三个都有，我们就是没有意愿。以前我说以前我们以前没有意愿，那我们现在凝聚在一起，真的，美国华人甚至全球的华人，全球的海外的华人，包括正在看这个的中国大陆的这个华人，我们可以成为这件事情的先锋哈、啊。那么，所以我就说嘛，与其坐而言，不如起而行。对我们真的是可以说相对而言啊，我们真的是有钱、有有脑子，然后有精力，所以我们凝聚在一起。我就我就回应这位，<咳>对不起，她姓什么来着？陈女士<咳>。陈女士的话啊，嗯<咳>，对不起，我我说话说太多了，嗯、我应该少说话了，这个说的喉咙都是烧那个的。嗯、就说呢，大家凝聚在一起。你们你们出钱，我们出力，当然也不一定了，将来大家都可以出力，<起>都可以出力。出
2: 钱出力，咱们就把
0: 这个事情就把它把这个把这个潮流给挽回来，嗯、我觉得是做得到的，我们非常有信心
2: 。陈女士已经讲了，名字都起好了，这叫 CBA， 已经都起好了。<笑>那所以呢，如果洛杉矶的刘先生，还有纽约的那位李先生啊，在哈哈佛教书的李先生，呃，我们都希望你能把这个你的信 in 呃 information 呢送到 info，info sound of hope org。点 o r g 啊、uh, i n f o sound of hope 点 org 啊、uh, ，请送到这个里边好不好？我们也有那个爆料信箱在我们的频道下面，这样的话呢，我们好联系你们。有志愿的，有能力的，我们对这个社会有责任的，我们呢去凝聚起来做一些事情。我们当然是媒体了，很多事情还要靠大家群策群力。你看我们媒体。把观众这么重要的信息都没有搜集上来，大家就可想而知。其实连我们自己都没有想到，突然把这个事情就是压到了我们这个身上，突然这件事情就面临着我们要做的这样一个情况了啊！我们现在线上还有一位是密西根的居先生，居先生麻烦把 YouTube 静音，现在你已经连在热线上了，请讲。我自愿的，居先生请说
15: 。
2: 很。喂。哎，听到了，请讲。
15: 听到了说，对,对，呃，首先向那个各位那个主持人和和几位嘉宾问好啊，那个非常喜欢你们的节目，而且呃，这一次呢就是说这个这个直播呢啊，就是直播从美国总统大选，我就觉得你们这个《希望之声》这个这个节目是最好的呀，每一次我都是都是看你们这个节目啊。呃，然后呢，方伟先生呢，我是通过江峰先生的那个，呃，那个、那个、那个频道呢，呃，才知道啊。我觉得，啊、呃，他对美国真是很了解，啊、呃，对美国社会也很了解，啊、呃，所以啊呀，每一次我听那个江峰的那个讲的东西，啊，我不知道为什么就是就是很很相信啊，真的很相信啊，啊、呃，我觉得他讲的很好。啊、呃，我自己呢是、呃、我是出生在大陆，然后呢，呃，也经历过文革，啊、呃，然后呢也参加过七七年的高考，然后啊、呃，总算是也上山下乡过呀、呃，但总算运气好啊、呃，考上了七七级。那么后来呢又出国，但是我觉得我的那个那个整个我自己的那个那、这个怎么说呢观念啊各方面啊，刚到国外不久的时候还是比较多啊、呃，就是。当时还认为啊，毛主席很伟大，对吧？对吧？但是慢慢慢慢慢慢啊、呃，经过啊、呃、了解了很多的事实以后，慢慢思想转变过来，呀啊,啊，我可以讲，我现在可以说是呀、啊、更啊、呃、怎么说呢？应该说是已经偏右了啊，就是更那个喜欢共和党的那些主张和政策啊啊，我发现那个今年的大选确实非常关键啊，都、就是一场左与右的斗争。啊，这、呃、而且它是影响到那个、呃、这个世界将来的走向，啊、呃，如果左派那个拜登上台的话，不堪设想，啊、呃，我可以预见到啊，那只有在我看来，只有川普和他的政府和这个共和党的主张才能够让美国再次伟大，啊、呃，那那个继续伟大，啊、呃，这是我个人的观点。也是我通过听各种那个自媒体，慢慢我才才慢慢认识到，而、啊、且我现在越来越认识到，现在美国的所有的这些乱象背后真的有一个，我我我们叫什么叫大 boss 啊 ，big boss， 有一个大 boss 的集团在后面，啊，啊那个表面上的什么拜登啊，什么那个那个那个 BIM 啊，什么什么 MT， 反正那些东西都是表面现象。啊，这些东西为什么能够乱起来，就是后面有一个大波子集团。啊，这个而且、啊、这个大波子实在太厉害了。啊，那么川普，我我现在慢慢已经成为川普了。我觉得川普是甚至、就是、可以说五十年或者说是一百年以来一个最厉害的一个敢于一个人来面对这个波斯金斗争的一个勇士啊。啊、呃，真的是一个勇士，他真的了不起。但是我觉得他为什么能成为勇士？因为他自己无所求。啊、呃，所谓无欲则刚，为什么呢？加上他自己是亿万富豪，对吧？啊，说难听的，他也不缺女人，也不缺财产，家庭又那么好，子女又那么好，他真的什么都不缺。他为什么要这么就是说那个呕心沥血的就拼命的那么跟跟那方向干？为什么要这么干？啊，现在有一种说法，他是神选之人。也，慢慢我也，虽然我不信不信教啊，但是我慢慢越来越，越越有点认同这个观念，他真的是神选之人。如果没有他的话，哎，真的我，我我我觉得不堪设想啊。但是现在总算，啊，从各种消息来看，现在看来就是，啊，共和党和和和川普他们已经慢慢看到那个胜利的希望了呀。所以，我也我也很开心啊。我是坚决支持他们，啊，那么最后呢，就是我就讲这么多，我也不想占用太多的时间啊。那么最后呢，就是感谢《希望之声》这个台，也感谢所有的媒体人，包括我现在喜欢的那个方伟啊、啊江峰啊，还有老北京茶馆啊、啊肖敏女士啊、啊，除了那个南叔啊，是不是？我不是太熟悉。啊、呃，我一直都是这样，我基本大媒体我都不看，我觉得看就是浪费时间。嗯、呃、啊，我现在就看自媒体，为什么呢？<好>因为自媒体上可以了解所有的新闻的信息，对吧？啊、呃，都可以了解到。那么通过不同的自媒体对某一件新闻的这个事件的评述，那么再加上我自己的一些分析和思考。对吧？那么基本就能。但如果听大媒体的话，那那姐姐，直你就带沟里去了
0: 。好了、嗯、<笑>好了，好了你看未来的大媒体的节目间，好吧？好
2: 的，哎、非常感谢，谢谢，谢谢居先生。我们现在线上还有爱德华的李先生，李先生，请把你 YouTube 静音之后，请讲。你已经在热线上了。哦、哎，爱德华李先生，请说。爱德华的李先生能听到吗？请讲
7: 。喂、oh, ，Hello
2: 。啊、呃，能听到，请说。喂。啊，好像他听不到我们讲话。爱德华李先生在最后一次呼叫您，能听到吗？ <Hey. S 1> 能听到吗？ Oh. 听到，请讲。Hey, 你好，你好，听到我说话吗？很清楚，请说。喂。<Hey. S 1> 能听到，请说。<Hey. S 1> 啊，我
11: 是李啊，我刚才在在一直在线上。
2: OK， 你现在在哪里？好像您是不是在外边？嗯、对，您是不是在外边，在车上？请讲
0: 。好，我们往前走吧。我们音想……的，他他还以为我们在在跟季先生说话<我听 S 2> 哈，请季先生把人接进来之前，先跟他说清楚哈，最后一句话跟他说清楚，免得我们在空中一直在这么连。嗯
2: ，对不起，我们只能再往前走了啊。对不起，刚才呢 ，L A 的李李女士，李老师。呃，刚才啊，陈老师，你看看我们屏幕下面观众给您的反馈，他们真的。非常非常的感动，他们非常赞赞同您的想法，觉得您的想法实在是太好了，说出了很多海外华人的心声。海外的华人从社会主义国家走出来的，我们应该凝聚在一起去做一些事情。呃，您去看看那些反馈，大家劝您别太激动了，啊、呃，别哭，我们会一起努力的，好吗？谢谢啊，我们现在还有线上还有其他的观众朋友吗？ OK， 好，热线电话是八八八二七五一六二八二七五一六二八。张嘉亮教授来回应一下刚才 i o 的这位陈女士吧
1: 、呃。其实我觉得哈，真正要想把美国带回到传统呢，只有一个方法，就是他只有有信仰的人才能够完成这个工作。呃，我们看到美国现在的撕裂哈、啊，它这个其实是一种意识形态之争。呃，因为这个在。就是特别是从八十年代以后啊，我觉得美国的这个基督教的信仰啊，就是对于传统这种价值的信仰呢，在这个美国变得非常的衰落，这就是美国这个教育非常失败的地方。呃，所以你在跟美国人在讨论问题的时候，你会发现是非善恶没有一个标准啊。比如说你认为爱国是对的，但是呢，就是很多人他就认为仇恨美国是对的，就贬低美。呃，就是把美国说的这个非常黑暗、以前不值的话，他觉得这个就使得自己充满了一种正义感。所以我觉得，就是当这种就是为什么我就讲说，如果要美国要是真正能够 united 的哈，像拜登讲 united 的，那那个是没有办法 united， 就是美国是不可能能够联合起来的，也不可能团结起来的，因为他的价值观是错的。如果大家都能够有神的信仰，不管你信的是基督教也好啊，信的是天主教、犹太教，或者说你信的是佛教，或者是信的是相信的是法轮功。这个都没有关系，但是呢，在是非善恶这个基本问题上的话，不同的信仰，他们对于这个是非善恶的看法都是一样的，呃，大家就有一些讨论问题的基础，呃，如果要是没有这个信仰之后的话呢，就是这么说对我，那么说对，那么美国的话，它就必然是分裂的，这就是为什么你会发现现在。呃，共和党和民主党之间的话，几乎是你做什么我都反对我做什么你都反对，就是因为是一个价值观的衰落，所以我觉得在这方面的话，就是媒体和教育可以做很多的工作，想办法能够让美国恢复信仰。嗯。
2: 嗯，非常感谢张教授啊！刚才你讲到了一个，就是要有,有信仰的人才能把这件事情呢做成。这个我要盯着问一下，为什么有信仰的人才能把这个事情做成？肖明，来先讲一下你的看法。所以我们就弄到我这儿来
0: 了？对，高姐确实扔砖头啊，
13: <笑>扔砖头。呃，为什么有信仰的人？其实呢，说到这儿，我想讲一点我以前对政治的一个观察。嗯
4: <哼>
2: ，
13: 对，就是说对政治的一个观察，我觉得哈。因为搞政治的人，其实是说实，实在是对这个世界，你就比如说那些那些学者吧，他对政治有一个态度，有对政治有一个评论，他有一个分析。然后什么样的人他是最能够分析到最彻底呢？我认为实际上哈，如果是一个人他没有真正的这种坚定的。或者是说他踏实的一个信仰的实践的话，他是很难把这个世界的事情看到最根本的地方的。这是我的一个想法。而这个就是，实际上我觉得，嗯，有一点儿，我在看，这当然绝对不是，嗯、呃，绝对不是贬低中国人或者怎么样。但是我就是在看那个西方的他的学者，呃，他在对这种政治和文明的这种分析的时候，他做到最顶级的，他也。最顶级的人，他一定是有坚定的，就是扎实的宗教信仰的信仰实践的，所以他们才能从一个特别高的一个角度来把这个整个事情就是 make sense。而中国的很多学者呢，我觉得他也分析得特别好，但是就是到最根本的那个地方，他不是很能够把握得了。就包括你就比如说刚才那个那个观众就是说，嗯，我们讲到了一个这个价值观，就是正正确和错误，它是一个主观的还是一个客观的？这个就是一个哲学问题。这个对所有的宗教信仰来说，它就是一个 subjective， 不是呃不，它是一个 objective， 而、啊、不是一个 subjective， 它就是一个客观的，是一个绝对的。如果你是把这种。正确和错误，好和坏，你都把它变成一个相对的，就是根据我们呃、嗯，就是生活的环境啊，根据我们的生活之成长的境遇啊来改变的话，那什么你都可以 just by。就比如说希特勒他杀了六百万的犹太人，那他也是哦，就是我在那个生活的境遇里面，我发现犹太人有这样这样的问题，所以我就要做这样一个事情，我认为这个是对的。而这个你要是用。你要是用就是神的标准，比如说旧约或者是新约，或者是以后所有的这些正统的标准来说，它就是一个你就是这个绝对是错的。所以希特勒的做那么残忍的事情，他都会成为一个，我就是一个 lifestyle， 我杀那么多人都是我的一个 lifestyle， 所以这个世界就会变得非常的可怕。所以表面上看起来好像是说，哦，你是东方来的，我是西方来的，所以我可以跟你的价值观不一样，我可以对正确、错误、善恶标准可以不一样，好像是挺挺时髦的一个说法，但实际上不是的，就是就是东方西方从古到今，它这个善恶的标准它是从来就没有变过的，而这个东西不是人定的，是神定的，就是最初的时候东西方的那个。就是他的这种善恶呀，就是给人定的这一套东西，都是神定的，不是人定的。所以从这点上来说，我就觉得刚才张教授说，一定是有信仰的人才能够把握这一点，是是是非常非常重要的嗯。嗯
2: ，我们把这个问题已经推到了，到底是对和错、好和坏、善与恶，什么定义？你的标杆在哪里？你的参照物在哪里？那么如果。像刚才几位嘉宾所分析的，如果不能够找对这个参照物的话，那这个世界一定是你说你有理，我说我有理，就吵得乱套了。对，是，嗯
0: ，对对，不好意思啊，我就加一句啊，嗯、其实美国宪法说，刚才我们现在我我讲话能听得到吗？可以听到啊，张教授。哦
1: 哦，抱歉啊，就是那个打断你们了，就是我我刚才好像说话你们听不到，所以我一直在问。哦， oh, 呃，其实我觉得就是不管是做媒体也好，或者是搞政治也好，我觉得就是说他一定得有一个， oh. 得是一个有信仰的人，他才能够。去坚持自己的理念，因为我觉得搞政治啊，就是很多时候人大家觉得反共啊，这个很多人是出于一种呃政治的这种目的，比如说我希望能够把中国带向自由，带向民主，或者是说我希望能够中国有法治。但是呢，你在搞政治的过程中的话，其实你是很容易妥协的，因为政治本身的话，它就是讲博弈，它就是讲妥协的。那么在很多原则问题上的话，你也可能会妥协。但是如果是一个有信仰的人，他说我推翻我我我解决中国共产党的问题哈、啊，或者是说我想把中国共产党解体从中国消失，并不是出于一个政治目的，是因为它是一个邪教，无论这个就是付出多大的牺牲，然后的话，无论出现什么情况。我都非常坚定地认为，说这样的一个邪教，它是不应该控制人类的，因为人是神造的，人是神按照自己的形象造出来的，是非常高贵的，不能够被这样的一个邪教来控制，不能够被这样的一个邪教来糟蹋。这种情况下呢，我觉得就是说，你对自己的理念的坚持的话，才会在任何困难出现的时候都能够坚持下去。我觉得这是一个非常重要的一点啊。还有比如说，有人说这个最高法院的大法官，他到底是一个保守派的大法官呢，还是一个自由派的大法官呢？呃，有的人的话，他可能进去的时候，他是一个保守派，比如说这个张 o h n 哈，就是他现在在越来越多的情况下，他是跟自由派站在一块他原来是保守保守派，为什么后来变成了一个自由派呢？就是在很多的问题上跟自由派站在一块呢。我觉得就是一个这个人他是会变的，人的这个是非善恶标准，他可能以前就像包括像拜登也好，包括像这个呃那个希拉里也好。希拉里在那个当时克林顿当总统的时候，他就说婚姻是一个男人和女人之间的事情。当时他非常坚定地说这一点，但是呢，他后来的话就说这个同性婚姻他就支持了。这个人为什么会变呢？是因为如果你没有一个坚定的信仰的话，你会随着这个社会的潮流被他带动的。在教育上也是一样，在这个司法问题上也是一样，人是会变的。但是如果你有一个坚定的信仰的话，你的是非善恶标准锁定在神那里。嗯、两个男人能不能够结婚？那就很简单，神当时造了亚当，造了夏娃，神给亚当造了一个女人，没有给亚当造一个兄弟，对吧？就没有给他造另外一个男人和他配对这就是神定的，就是一男一女这样的一个婚姻关系。如果你能够回到这种信仰的话，你就不会被任何这个人所谓的那些知识分子或者那种社会潮流，就是各种思潮的话，就能够把你带动。这就是为什么我觉得，就是说反共也好，包括办媒体，如果你把媒体当成一个生意来做的话，你可能是想我说什么能够。获得最多的观众来看我，我说什么能够让大家给我广告？我说什么能够让大家给我捐款？当你在想这个问题的时候，实际上你就已经处在一个可以被收买的对象了。而共产党他几乎有着无限的资源，它可以胁迫你，它可以利用你，它可以收买你，它可以恐吓你。那么这个时候的话，如果你把媒体当成一个生意来做的话，你就一定会把你的这个标准的话就这么来来回来去的摇摆。其实我觉得福克斯新闻之所以现在倾向于左派的话，它一定是被利益所左右，或者是被胁迫了。所以，我我觉得就是说，我们海外的华人也好啊，不管是办媒体还是办办教育，如果这个人没有信仰的话，即使他现在表现很好，我们大家都得给他相当长的时间去观察，就是他能不能够去坚定自己的原则问题。嗯。
2: 非常感谢张教授啊！我们现在呢已经是两个小时了，在你家里做客。我们接下来呢要去串门去了，所以呢现在还得请张教授呢和我们一起呢去串串门。我们接下来两个小时呢将在江峰啊江峰时刻里边和江峰先生呢一起来携手去再做另外两个小时的直播。那张教授刚才感谢你最后这一番的演讲。那我们接下来呢就要去转移频道了。我们先给大家介绍一下，让我们的导播把下面江峰时刻的 link 呢贴出来，也请我们所有的观众朋友们。请我们的观众朋友们，现在呢去点一下 link 啊，我们现在就要到江峰时刻了。我们现在所有的嘉宾呢，我们一起来去准备搬家啊，准备搬家。那我们今天我,我
0: 们齐步走是吧？齐步走，齐
2: 步走。来，方伟，<笑>跟我们来一起，包括张天亮先、哎、啊，张天亮教授，你来。
1: 哎、等一下，走之前的话，如果有朋友没有还没有订阅这个频道的话，哦、对对对就是大家可以订阅和传播一下这个频道，嗯、因为。昨天我这个频道的流量一下子被砍掉了三分之二，就是直播的时候大概有四万的流量吧，然后的话在直播完了之后，一下子就大概降到一个小时只有就是一千多两千多，好像就是完全被压住了。因为昨天我在谈那个挺穿大游行的这个事情，嗯，所以还有可能很多有朋友被退订的哈，就是如果现在大家订阅一下呢，这个我们这个我几乎是每天都在给大家更新一下，就关于大选最新的情况，嗯，然后包括希望之声，如果跟我们合作的话，大家订阅之后也能够接到通知。呃，大大家完成了这个动作之后的话，我们就可以搬家搬到江峰那里了，好吧？
2: 好，现在请我们所有的观众朋友
0: 们来点击。我们先说大家齐步走哈，啊、呃，订阅。我,我们说三二一，然后订呃，这个<订>按那个小铃铛哈。啊、呃。做完这件事情，我们再做下一个齐步走。再
2: 搬家。一搬家哈。啊、再往外出门啊！大家
0: 跟我们一块来哈。嗯。来，焦总，准备好订阅哈。
2: 点击啊！点击找好你下面的小铃铛了吗？点击找找到张天亮教授的这个订阅的这个位置了吗？我们来一起啊！啊
0: ，一个都不例外哈，嗯，三二一，一叮
2: ！叮
0: <笑>谢谢了，也麻烦您
2: 呐、啊，谢谢也麻烦所有的观众朋友把这个 link 呢转给您的亲朋好友。我们现在老百姓能做的就是每个人尽自己的一份力啊！你哪怕传播这个声音，这也是您做<对>啊尽了一份力。对，天亮
0: 时分啊。嗯一级一级棒的频道，也是一级棒的频道，<好>请大家一定要订阅啊！在这个结束之前，嗯啊，当然还有这个肖明的这个肖明看世界，谢谢<天>。还有英文频道<笑> Zooming i、嗯、z o o m i n g 对，还有一个叫希望之声电视是吧？希望之声 TV，
2: 对。<好>一会儿呢，我们会给大家介绍我在座的三位嘉宾呢，在做完中文节目之后呢，两个小时之后，他们马上就开英文的直播，也请我们的观众朋友们搬家过去支持。对你来讲，打开一个频道在那儿放着，但是对他们来讲呢，这个频道本身的订阅数。人数，包括呢，刚才天亮教授所所遭遇的这种打压，就靠你们的支持了。那我们现在就要准备串门去了，我们继续搬到江峰时刻去。o <Okay, S 1>、啊、<哈>谢谢
1: 各位，咱们一块到江峰那儿去做客啊。好，好好好好那我们现在
2: 准备动作，
1: 好，一、二、三。